1: Kraftwerk nach Zahlen, an jedem letzten Donnerstag im Monat ist es wieder soweit. Das Chaos Radio übernimmt für zwei Stunden hier die Frequenzen von von Fritz und möglicherweise auch den Livestream vielleicht oder so. Das heißt, Leute vom Chaos Radio sind da und sprechen über ein Thema, was sich möglicherweise auch mal aufgedrängt hat. Ich begrüße heute den Herrn Erdgeist. Hallo. Hallo. Den Herrn Andi müller magun Hallo. Und den Herrn Linus Neumann. Schönen guten Abend. Und man hat es vielleicht unter Umständen schon erraten können, es geht heute um...
3: Anmeldeüberwachung. <lacht>
1: Ja genau, also auf, auf alte, sagen. es geht halt um die Wachung, Überwachung eurer Telekommunikation, aber man könnte, auch, man könnte auch jetzt eigentlich mittlerweile sagen, es geht um den Überwachungsskandal, also nicht irgendeinen, sondern den, nämlich den ganz großen Prism, solltet ihr vielleicht in der letzten Zeit mal gehört haben, wenn ihr nur irgendwie in die Berührung mit irgendwelchen Medien gekommen seid. Und was da alles dahinter steckt, das möchten wir heute genauer erklären. Nicht nur, was ihr möglicherweise schon wisst, sondern auch die kleinen Details, die vielleicht so am Rande versteckt sind oder der historische Kontext, der sich am Horizont verbirgt, aber das Verständnis der ganzen Sache doch noch irgendwie vereinfacht. Und dann vielleicht zum Schluss sogar dazu kommen, dass man sagt, was macht man da jetzt eigentlich dagegen? Oder vielleicht auch dafür, wer weiß das schon so genau?
4: Ach, wir haben doch eh alle nichts zu verbergen. Das stimmt. Und Erdgeist am allerwenigsten. So, ähm, Außerdem haben wir das eh schon alle gewusst. Das ist ja nur kein großes
1: Geheimnis. Und deswegen ist es auch egal, meinst du? Hm. Bevor wir zum Fazit kommen, würde ich aber sagen, fangen wir vielleicht am Anfang an. Ja? Also ähm, äh, Es gab also im Guardian und in der Washington Post zwei größere Zeitungen der Ersten Welt, äh, die Enthüllung. Dass, und da ging es zuerst um die NSA. Das ist der, korrigiert mich, welcher Geheimdienst ist das? Militärische die National
3: Ausstands Security Agency. Das ist der für die Fernmeldüberwachung zuständige Nachrichtendienst der Vereinigten Staaten von Amerika. Und
1: äh, der
3: überwacht alle
1: Telekommunikation, hieß es auf einmal. Also wirklich alle.
5: Ja. Was, ge was
3: genau heißt das? Das heißt, dass unser Moderator das völlig falsch äh, wiedergegeben hat, nämlich <lacht> Na toll. eine populärwissenschaftliche Variante. <lacht> PRISM ist nur ein ganz kleines Projekt in diesem ganz großen Kontext. PRISM hat halt gegenüber von Boundless Informer und ähm, Tempora und anderen interessanten Begriffen den Vorteil, dass es ein kurzes Wort ist, dass die Öffentlichkeit den einfach äh, einen Wiedererkennungswert hat. Das ist wie so ein Brandname. Aber Prism ist nur der Filter aus der Totalüberwachung für die sozialen Netze, also für sowas wie Facebook, Google und äh, Twitter und so fort. Ähm, die, äh, der eigentliche sozusagen ähm, Apparat nimmt halt weltweit alles mit, was er kriegen kann speichert das auch vollständig. Das heißt, hier wird nicht mehr gezielt irgendjemand überwacht, sondern ähm, man nimmt einfach alles mit, was man kriegen kann und dann filtern die eben mit verschiedenen Programmen und visualisieren mit verschiedenen Programmen raus. Zum Beispiel, wer mit wem telefoniert, wer mit wem E-Mail-Verkehr und sonstiges hat. Das, was man als Metadaten oder als Verkehrsdaten auch bezeichnet. Ähm, und
1: ja, ja, jetzt, jetzt hast du ja quasi die zwei Stunden, die wir jetzt eigentlich geplant hatten, schon mal sozusagen sehr abstrakt zusammengefasst. Aber die Frage ist ja, was ist genau passiert? Und ich habe mit Prism angefangen, weil das ja auch das ist, was als erstes das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat.
3: Ja, naja, weil Guardian ja, sich natürlich auch überlegt hat, womit holt man jetzt die Leute ab, wo sie sind? Nämlich mit Sachen, die sie kennen. Facebook kennt jeder, Twitter kennt jeder, Google kennt jeder. Und ähm, da ließ ich natürlich das erstmal schön erklären. Aber die eigentliche... Problematik besteht wirklich darin, dass äh, der Anspruch der US-Dienste und nicht nur der Anspruch, sondern wohl auch die technische Realität anmählich so weit ist, dass die äh, in äh, etlichen Ländern und an vielen äh, Verbindungen zwischen Ländern wirklich jedwede Kommunikation mitnehmen, speichern, auswerten und die einer Verwertung zu führen. Und diese Verwertung, die ist halt nicht unbedingt so klar, ob es da wirklich um Terrorismusbekämpfung oder irgendetwas geht oder ob es da vielleicht auch um wirtschaftliche Interessen geht, um Börsenmanipulation, um Ausnutzung von Kenntnissen, von Zuständen, die erst viel später öffentlich werden, von politischen sonstigen Situationen, die halt so ein äh, ja, Machtapparat wie den die Vereinigten Staaten versuchen darzustellen, ähm, auch wenn das jetzt sozusagen im Moment ein König ohne Kleider ist ähm, als supranationale Macht, ähm, so ja mit was wir so spielen.
1: Ja, ich würde ich würd trotzdem gerne nochmal zum Anfang zurückkehren. Der Anfang. Also der Anfang von dieser Enthüllungsgeschichte. Ich meine, wir haben ja noch zwei Stunden Zeit, um die jetzt Details auseinander zu klamüsern. Aber was was genau wissen wir denn jetzt über Prism?
3: Über Prism. Ähm haben wir ja Auszüge aus den Präsentationen und wir wissen, dass äh, Prism ein Programm ist, was ich müsste jetzt mal genau gucken, wann das eingeführt wurde. Ähm, siehe Bug Planet und da in die Suchzeile kurz Prism eingehen. Da gibt es diese Slides. Äh, die Präsentation ist von April diesen Jahres und ähm, bezieht sich halt auf die Auswertung von Daten bei Gmail, Facebook, Yahoo, Google, Skype, AOL, YouTube. Paul Talk und irgendwas anderes noch, was ich nicht genau erkennen kann. wobei ähm, muss man dazu sagen, dass Paul Talk äh, groß geworden
4: ist, weil es während des sogenannten Arabischen Frühlings äh, intensiv benutzt worden ist. Und was, da, was ist das? Das ist so auch ein soziales Netzwerk, okay. halt, äh, größtenteils Chat. Okay. Web.
3: Und ähm, gleich auf der zweiten Folie äh, werden dann sozusagen wird dann mit Genugtuung festgestellt, dass ja die meiste Internetkommunikation des Planeten durch die USA durchfließt, also sei es von Europa, Afrika, Asien, Lateinamerika oder eben den Vereinigten Staaten selbst. Und dass es deswegen ähm, relativ einfach ist, äh, dort entsprechend mit diesem Filterprogramm, mit diesem Prism eben aus diesen ganzen Diensten, dann E-Mails, Chats, Videos, Fotos, äh, gespeicherte Daten, Voice-over-IP, also Telefongespräche, Dateitransfer, Videokonferenzen und so fort, eben die ganzen Funktionalitäten dieser verschiedenen Anbieter rauszufiltern, zu extrahieren und wegzuspeichern.
1: Aber wie, wie machen Sie das? Also man, Wie kommen Sie dann die Daten ran? Setzen Sie sich dann zwischendurch mit Ihrem fetten Arsch auf die Leitung und fangen das auf? Oder wie kommen Sie an die Sachen überhaupt ran? Also <lacht> alle drei...
3: Naja, eine, eine der ähm, Geschichten, die ja jetzt Andi, sich Andi, in den Andi, letzten äh, Tagen... Bevor du, hieß, also
1: ich weiß, mit dem Abhören ist nicht so gut, aber wenn du dichter ans Mikrofon gehen würdest, dann könnten ähm. dich besser abhören.
3: Na, vielleicht könnten sie mir sogar zuhören. Okay, also <lacht> eine der, ähm, also jetzt abgesehen davon, dass innerhalb von den USA, das ist ja auch schon eine Zeit lang bekannt bei den großen Service-Providern eben äh, direkt die Fasern alle nochmal zur NSA rübergehen. Ähm, ist ja eine der Sachen, die in den letzten Tagen klar geworden ist, dass beispielsweise England, aber eben auch andere Länder, die als Partner in diesem NSA-Spiel mitspielen, jedwede Verbindung, die in das Land rein und raus gehen, also die internationalen Glasfaserverbindungen, eben mit abschnorcheln und in diesen NSA-Apparat sozusagen mit reinfieten. Aber, ja, aber, aber wie? Na wie?
4: Na ja, ja, wie? Also ich, also, ich meine da, da gibt es halt Kabel. und äh ja, Es gibt irgendwie auch in Deutschland nach der TKÜV, nach der Telekommunikationsüberwachungsverordnung, müssen alle Telekommunikationsanbieter mit mehr als 10.000 Kunden Abhörschnittstellen zur Verfügung stellen. Das heißt, da müssen äh, gesonderte Räume sein, in die die Techniker da rein und raus können, der jeweiligen Bedarfsträger, um dort Abhörequipment zu installieren. Und vor allem muss es auch so installiert werden, dass sie jeweils andere Bedarfsträger nicht mitbekommen, dass da schon eine Abhör-, ein Abhörvorgang äh, stattfindet auf einem bestimmten äh, Anschluss zum Beispiel und äh, der Betreiber selber darf es auch nicht mitbekommen. So
1: wenn, wenn, wenn da von Räumen gesprochen wird, müssen wir sozusagen
4: beim Telekommunikationsbetreiber
1: ein tatsächliches Zimmer vorstellen, wo Technik drin steht oder ist das so ein Code für es gibt irgendwie einen Zugang zum System und da kann dann irgendjemand rein? Ich bin kein Jurist,
4: aber ich denke was kommt drauf an. Nein, also Die <lacht>
3: Kommunikationsüberwachungsverordnung ist eigentlich das, was man taktische Überwachung nennt. Das heißt, hier geht es darum, dass ein einzelner äh, Anschluss äh, oder Anschlussinhaber aufgrund von irgendwelchen vorliegenden äh, Vorerkenntnissen, dass er eben einer Straftat verdächtigt wird oder eine Gefahr für die äußere Sicherheit darstellt oder was auch immer, abgehört werden soll. Das heißt, hier geht es aber um einzelne Anschlüsse. Ja, mir das ging es gerade, dass die ja, das ja, überhaupt die Schnittstellen ganz, da liegen. Ne? Na, das ja, was, okay, ich sage nur ganz kurz, das genau. ist ein bisschen zu unterscheiden von dem, was man strategische Überwachung nennt, das eben eher im nachrichtendienstlichen Bereich stattfindet wo tatsächlich oh ja. die komplette Kommunikation mitgenommen wird und das geschieht beispielsweise eben durch Biegekoppler. Das sind so äh, die Glasfasern, die kann man, das kann man sich so vorstellen wie so eine Art äh, ja, 180 Grad äh, Kurve, die man mit einer Glasfaser macht und dann kommen da Photonen raus und die kann man auffangen. Das heißt, das ist eine Technik um Glasfasern. Warte, warte, warte. Ganz bildlich gesprochen.
1: <lacht> also man, ne, man nimmt wirklich ein Kabel. Und biegt das einmal so, dass man eine Schlaufe hat und dann schießen da Photonen raus, die man abhören kann?
3: Naja, Glasfaser ist ja ein optisches Übertragungsverfahren. Yeah wo halt durch Lichtsignale kodierte äh, digitale Informationen in Hochgeschwindigkeit übertragen werden. Und mhm. diese Lichtgeschwindigkeit, die man licht, ist ja nichts anderes als Photonen, die da durchgeschoben werden, kann man halt, indem man diese Faser, wie gesagt, biegt, äh, kann man die rausholen. Und Das ist eine, Das heißt, man muss die jetzt nicht mal durchschneiden und wieder verbinden, weil das würde ja auffallen. Dann würden die Leute ja merken, dass da mal die Verbindung weg war und so fort. Ähm, sondern man kann tatsächlich im laufenden Betrieb so eine Faser geschickt durch so einen kleinen Apparat schicken und dann kann man alles, was da durchgeht, auch nochmal woanders hinschicken. Ein bisschen fällt es schon auf, weil man da plötzlich Dämpfung auf der Leitung hat,
4: aber die meisten messen gar nicht nach, ob da irgendjemand vielleicht noch mit drauf sitzt. Aber vielleicht fangen wir doch mal ganz kurz noch ein bisschen <lacht> mit den einfacheren Methoden an, ja? <lacht> Warte mal, jetzt muss ich aber, wenn wir schon
1: an der Stelle sind, noch eine kurze Nachfrage stellen, die kannst du auch gerne gleich beantworten. Ja? Dieses kleine Gerät, mit dem man da die Photonen aus dem Kabel auffängt, ist das jetzt so, wir basteln uns das aus dem Heimwerkermarkt oder ist das eher so, da wirft mal irgendeine staatliche Behörde 300 Millionen irgendwo hin?
2: Vielleicht nicht 300 Millionen, aber das ist schon äh, Hightech. Okay, also eher das äh, ist natürlich, das ist dann so Cutting edge äh, Okay, das, also James jetzt.
1: Bond hat das und die Geheimdienste.
4: Aber
2: am Ende muss man das doch
4: nicht. Aus äh, den früheren Tagen sind ja Fälle bekannt, wo so ein U-Boot einfach sich ein Kabel schnappt, war auch Kupfer und dann einfach äh, klonk ran und schauen, was da transferiert wird. Und äh, da muss man nicht unbedingt jetzt zu dem Provider hingehen und dem sein Kabel da vor Ort biegen. Das kann man auch machen, ohne dass der das mitbekommt. Äh, also Kupferkabel ist ja schon wieder was anderes. Das könnte ja. man wahrscheinlich durch die magnetische
1: Abstrahlung dann irgendwie ausmessen oder muss man da ran? Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, aber... Okay, kommen wir, kommen wir jetzt wirklich zu den einfachen, Herr Neumann.
2: Also mal, fangen, wir mal, fangen wir mal einfach an, ne? bevor wir jetzt in, in U-Boote steigen und so, ähm, was, in, was, Erdgeist, was Erdgeist gerade schon ansprach, in solchen Rechenzentren stehen dann tatsächlich dieses äh, Equipment, von dem verlangt ist, dass natürlich, das macht ja auch Sinn, der Betreiber dieser Infrastruktur selber soll ja nicht sehen, wen, wer jetzt gerade überwacht wird. Mhm. Also ich betreibe zum Beispiel einen, dann haben wir mal, nennen wir mal Dollar Netz, ja, ja. und ähm, dann äh, möchte ich, net, soll ich natürlich nicht erfahren, was das Equipment, was mir da der Dollar-Geheimdienst reingestellt hat, wen das gerade überwacht und wonach das gerade sucht. Das wäre ja eine Information, die bei mir ein Whistleblower äh, oder ein äh, ein nicht vertrauenswürdiger Angestellter irgendwie missbrauchen könnte. Ähm, die relativ einfache Lösung, die man sich da hat einfallen lassen, ich habe mal das äh, Glück gehabt, mir so ein Rechenzentrum anschauen zu dürfen, ähm, und hab dann gefragt, naja, sag doch mal, wo steht denn hier euer äh, Lawful Intercept-Kram? Also mhm. wo, wo sitzt hier der Staat? Und was ich da gesehen habe, war dann so ein ähm, so ein Rack, also ein, ein Schrank. Und ja. da waren Geräte drin und diese Geräte waren nichts anderes als Switches. Also ganz normale Vermittlungsstellen, in so einem Netzwerk, die einfach nur dafür zuständig sind, das eine Kabel mit dem anderen zu verbinden und so dafür, herzu, dafür zu sorgen, dass die, dass die ganzen Internetpakete vom, vom einen Anschlussinhaber zu zu seinem zu ihrem Ziel kommen. So ein Switch hat aber auch immer noch einen Monitoring-Port. Das heißt, das ist der Port, auf dem alle Pakete äh, sowieso noch mal rausfallen. Das heißt, da gibt er einfach noch mal alles ab. Mhm. Und genau an diesem Monitoring-Port, den führt man dann einfach raus und sorgt dadurch dafür, dass... Quasi erst einmal alle Daten an äh, Dollar-Dienst gehen. Und der Dienst kümmert sich dann darum, ähm, wie er die denn jetzt filtert. Okay, also der, der,
6: sagen,
1: der, wer auch immer da mithört, der kriegt einfach einmal alles und soll
2: selber zusehen, ja. Und
1: dann kann er sozusagen, dann kann der Telekommunikationsdienst ja gar nicht wissen, wer überwachtet, weil wir werden ja alle überwacht. Und es dann
2: ist, ist ziemlich perfide, lässt sich aber natürlich, also lässt sich gerade genau in diesem Gesetz auch äh, lässt sich diese, diese Praxis dann begründen. ja da, warte mal, reden wir von Deutschland? Ja. Oh. Das ist halt die
4: Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Dieser sperrige Name wäre wahrscheinlich in den Staaten nicht äh, reüssiert. Da hätten sie sich wahrscheinlich was Knackigeres mit Terrorismus im Namen bestimmt ausgedacht. Anti-Terrorism,
1: Patriotic Surveillance, irgendwas. Aber wir waren doch jetzt gerade noch in Amerika. Wie sind
3: wir denn so schnell nach Deutschland gekommen? Na, also da gibt es verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, der, dass also das, was man Lawful Interception nennt, das sind tatsächlich weltweite Standards, die in den Anlagen alle eingebaut sind. Und die dann nur je nach Gesetzeslage konfiguriert werden. Da haben das sich heißt, weltweit die ganzen telefon zusammengesetzt in der ITU und haben
4: gesagt, na, wenn die eh alle überwachen wollen, dann gäbe es bestimmt ein heilloses Chaos, wenn die dann alle mit ihren Büchsen ankommen, die ein eigenes Protokoll sprechen. Also standardisieren wir das mal schön. Und dann äh, gibt es da so Protokolle, äh, die man äh, als so Hersteller von so Equipment äh, dann durchimplementieren muss, damit die Überwacher mhm. da leichtes Spiel haben. Also wir halten mal fest, jede
1: Telekommunikationseinrichtung muss irgendwie eine Überwachungsschnittstelle zur Verfügung stellen, ohne selber zu wissen, welche Daten dabei rausfallen. Und das ist sozusagen mehr oder weniger ein weltweiter Standard. Da frage mich, ich mich doch jetzt, was ist denn eigentlich an dieser Prism-Sache das Neue?
3: Das Neue daran ist, dass nicht mehr gezielt, wie gesagt, Lawful Interception ist normalerweise die gezielte Überwachung von Anschlussinhabern, die verdächtigt waren, irgendwelche Straftaten zu tun oder irgendwelche bösen Dinge vorzuhaben. Ah. Und worüber wir hier reden, ist, dass alle Leute, die aber, aber diese Dienste benutzt haben, alle, alle, alle abgehört sozusagen wurden im Sinne von... Allen ihre E-Mails, alle ihre Chatprotokolle, alles, was über die Netze ging, hat sich die NSA gegriffen und das schon über mehrere Jahre und speichert das. Und die haben nicht mal vor, das jemals wegzuschmeißen.
4: Aber nochmal. großer Aufschrei war, weil es betrifft Amerikaner. Warte mal, ich muss aber auf den Punkt zurückkommen. Ja, wir haben ja gerade schon geklärt,
1: dass die Lawful Interception, ja, sozusagen, dass die aber so funktioniert, wie Linus es gerade erklärt hat. Nämlich, da fallen eh erstmal alle Daten raus. Der Haken war, oder der Punkt war vorher sozusagen, da fallen zwar so alle Daten raus. Die Behörden, die da mithören, dürfen aber nur die Daten bestimmter zu überwachender Personen verwenden. In der,
4: der verwenden. Theorie brauchst du dazu, dann einen Gerichtsbeschluss, um es zu tun. Ja. Wenn du aber eh niemandem rechenschaftspflichtig bist, wenn du, wenn der Betreiber das nicht mitbekommt.
1: Sag mal einmal Ja oder nein sozusagen. Also die Daten sind zwar alle bei dem Dienst angekommen, er durfte sie aber nicht benutzen.
3: <lacht> er Wer war, durfte sie nicht benutzen jetzt? Der Dienst. Aber welcher? Der deutsche Dienst oder
2: der? Ja. Ähm, also bei, in Deutsch, im deutschen Fall ist das zum Beispiel so, dass die bei. Also wir haben einen einen kleinen Aspekt sowieso die ganze Zeit außen vorgelassen. Ja. Das ist auch bei Prism, dass ähm, das Ganze nur gilt für Kommunikation, bei der mindestens ein Kommunikationspartner nicht in den USA ist. Ja, also NSA Aha. ist ein Auslandsgeheimdienst ja. ähm, für für derartige Aufklärung. So, aber das Ganze steht und fällt oder fällt natürlich in dem Moment ineinander zusammen, wo sowieso alles erstmal rausgeblasen wird und ja. dann beim Dienst sortiert wird. Und was ich jetzt eigentlich nur geändert hat, ist das Wissen über das Ausmaß, was da stattfindet. Also dass man sich eigentlich nicht vorstellen konnte, dass sie äh, so viel parallele ähm, Sortierkraft haben, um irgendwie diesen, also da kommen ja wirklich sehr, sehr viele ja. Daten, dass sie es schaffen, die so schnell zu sortieren ähm, und natürlich müssen sie auch eine ganze Menge wegwerfen. Also du willst zum Beispiel nicht den File-Sharing-Traffic haben und so. Natürlich haben sie irgendwie relativ schnelle Vorfilter, um dann dafür zu sorgen, was, was für sie dann wirklich interessant ist und was nicht. Die können sie aber natürlich die ganze Zeit ändern. Ja und, und dann, was sich geändert was ich, was quasi jetzt neu ist erstmal so für, für uns ist glaube ich einfach nur äh, das ausmaß in dem das stattfindet und auch gespeichert wird Nochmal kurz zum deutschen fall da gibt es dieses äh, das gesetz sieht glaube ich für den bND vor dass sie bis zu 20 prozent dieser äh, grenzüberschreitenden äh, Kommunikation abgreifen können. Auswerten
3: können. Au, genau, auswerten, richtig, genau, das abgreifen. Heißt, abgreifen ja, können sie alles und genau. sie geben wahrscheinlich auch einmal alles den Amis. Das ist so im Moment der Verdacht der Stunde. Ja. Aber in der Tat, im Gesetz steht, auswerten dürfen sie nur 20 Prozent die Deutschen.
4: Na aber, wenn am Ende Geheimdienste aller Länder immer nur die anderen überwachen dürfen und alle Geheimdienste im Rahmen der geheimdienstlichen Zusammenarbeit grenzüberschreitend zusammenarbeiten, dann ist das ein fieser Taschenspielertrick, um...
1: Äh also nochmal, ja, also um das mal, um das, was Erdgas gerade gesagt hat, nochmal ganz klar zu machen. Also der Geheimdienst eines bestimmten Landes, dem ist nur erlaubt, die Kommunikation zu überwachen, wenn diese ins Ausland unterwegs ist und möglicherweise davon auch nur ein bestimmter Prozentteil
3: Aber Ja, wobei die NSA ja auch damit erwischt wurde, inneramerikanische Telefongesellschaft, das fing ja alles sogar vor Prism mit Verizon an. Wenn ich ja, meine wenn Zusammenfassung meine, zusammenfassen mal könnte, kurz um den, Markus den, den Punkt zu ja, Aber wir müssen dich ja ein bisschen <lacht> bei der Präzision <lacht> halten. Ja, aber die habe ich ja gerade versucht herzustellen. Gut.
1: Jetzt bin ich schon wieder ganz durcheinander. Also der Punkt ist, die Dienste also die Dienste bekommen alle Daten und unterteilen sie dann in die Sachen, die sie eigentlich dürfen. Aber vorher schicken sie den anderen Diensten und die dürfen ja dann damit arbeiten, weil es ja alles auswendig. Die ist sammeln toll. die im Zweifel auch selber. Aber ja. Okay, so, wie, ja. wieso ist die NSA, NSA jetzt mit heruntergelassener Hose dabei erwischt worden, dass sie auch Amerikaner spionieren? Was ist da passiert? Ah.
3: Ja, da ist ein ehemaliger Angestellter eines Subkontraktors ähm der als Systemadministrator tätig war. Der hat offenbar nicht nur Zugriff sich verschafft auf die Materialien, die äh, ihm im Rahmen seiner eigenen Aufgaben äh, so über den Tisch liefen, sondern auch alles für er technisch Zugriff hatte. Das hat er sich alles schön fein sauerlich kopiert. Dann ist er nach Hongkong geflogen und hat angefangen, das Journalisten zu geben. Also über die
1: Journalisten oder den Journalisten können wir auch nochmal gleich genauer sprechen. Ähm, wie vertrauenswürdig ist der eigentlich?
3: Greenwald, äh Glenn
1: Greenwald? Nein, nein, nein nicht der Glenn Greenwald, sondern der Snowden, der Edward Snowden. Wie vertrauenswürdig ist der als Quelle?
3: Naja, die Materialien sprechen ja für sich. Also insofern, ähm, also ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich habe bislang den Eindruck, und er hat ja auch in seinem Video, ähm, in diesem ursprünglichen Video eigentlich seine Motivlage äh, sehr plausibel und mit sehr klaren Worten dargestellt. Also ich würde sagen, hinreichend vertrauenswürdig.
4: Okay, dann ist der Glenn Greenwald. Wer ist das? Das ist ein äh, US-amerikanischer Journalist, der für den Guardian äh, die US-Ausgabe arbeitet, der schon vorher mit Wikileaks äh, zusammengearbeitet hat, dort Geschichten aufbereitet hat und der äh, wurde dann von äh, Snowden kontaktiert. Das ging erst schief, weil greenwald kein PGP konnte und ein halbes Jahr später haben sie es dann doch geschafft miteinander in Kontakt zu kommen und... Äh, Grundlinfeld äh, hat dann die Kommunikation, äh, die ihm da auf den Tisch gelegt worden ist, äh, schon mal so grob vorgesichtet in was den meisten Eindruck erstmal macht und äh, hat dann jetzt so die, ich glaube die fünfte Geschichte schon äh, rausgehauen, die er da aus den zusammengesammelten Dokumenten äh, rausgeholt hat.
1: Wie vertrauenswürdig ist der als äh, sozusagen journalistischer Bearbeitung der Quelle?
3: Der ist äh, ein schon sehr lange mit dem Themengebiet vertraut, hat schon sehr lange die Überwachungsinfrastruktur angeprangert und hat sich einen sehr guten Ruf dadurch verschafft, dass er immer extrem glasklar argumentiert. Ja. Und er ist auch Anwalt. Ja. Das heißt,
4: das ist ja nicht unbedingt was Gutes.
3: Ja, deswegen. Ja, aber ich meine, die muss, die muss man auch wissen. Also ich weiß nicht, ob deine Hinterfragen der Vertrauenswürdigkeit, ob das hier die, die richtige Messlatte ist. Es geht ja darum, um die Glaubwürdigkeit, ob hier irgendwie uns hier Lügengeschichten äh, erzählt werden oder ob wir hier, hier auf Basis von nachgewiesenen Fakten. Und das hat sich ja alles, die US-Regierung hat ja die Sachen eingestanden. Es ist bislang überhaupt nicht die Authentizität, das heißt die Echtheit der Dokumente bestritten worden. Es geht jetzt nur um die Frage, wie weitgehend die amerikanische Regierung eigentlich auch ihren eigenen Senat, ihre eigenen Politiker, ihre eigenen Bürger belogen hat, indem sie bestimmte Sachen eben falsch dargestellt haben bislang. Oder verborgen oder gar nicht dargestellt haben. Jetzt hast
1: du am Anfang schon gesagt, es ist also Prism, mit dem diese Geschichte anfing, ist nur ein kleiner Teil. Wir kommen dann wahrscheinlich auch noch zum britischen Geheimdienst, der sozusagen noch viel mehr macht. Und wer ist da eigentlich so ländermäßig noch drin verwickelt? In dieses spezielle das, was wir jetzt sozusagen auf, auf oder was jetzt uns angetragen wurde an Geschichte?
4: Im Zweifel gibt es eh große Allianzen der Geheimdienste, der, was man üblicherweise als die westlichen Staaten bezeichnet. Hat ja irgendwie schon, schon vor einer Weile angefangen mit dem Echelon-Projekt. Aber ich glaube, da kommen wir nachher noch mal im Detail dazu. Da mhm. geht so Neuseeland, Australien, Großbritannien, die USA. Deutschland ist dann wie auch mit dabei, so als Zulieferer und bekommt da auch. Äh, Auswertungen, dann im Tausch dafür. Also das heißt, wir wissen jetzt konkret gerade nur von den USA und
1: Großbritannien, aber der Verdacht oder die, die Erkenntnis aus Währing-Geschichten ist sozusagen, dass sie eh alle miteinander reden.
3: Naja, es gibt ja bei der, eine der Veröffentlichungen enthielt ja so eine Heatmap. Das war bei dem Projekt Boundless Informer, also bei dem Abgreifen der internationalen Telekommunikation über die Fasern. Und dort gab es ja so eine Weltkarte, wo der Grad, der des Abgreifens der Telekommunikation für die verschiedenen Länder dargestellt war und wo interessanterweise Europa als das am best überwachteste Land äh, innerhalb von Europa eben dargestellt war. Willkommen in Deutschland.
6: Kein
1: ordentliches Internet, aber mhm. alles überwacht.
4: Na, es gibt hier halt juicy targets. Es gibt ja, wenn man jetzt mal äh, unterstellt, dass äh, die Geheimdienste dort auch schon ihre ihrer lokalen Wirtschaft oder die Arme greifen, indem sie da gezielt auch. Äh, Informationen über Wirtschaftsunternehmen aus Deutschland äh, abgreifenden gibt es ja hier viele, viele spannende Unternehmen, die äh, man auch schon seit, keine Ahnung, 40 Jahren äh, in, hier, hier vor Ort äh, belauscht und dann die Informationen dann äh, ganz dezent weitergibt. Und das begründet dann wohl auch, warum es äh, hier besonders äh, heiß ist. Auch, dass äh, in Deutschland ja auch die vier Besatzermächte schon seit einer Weile äh, ganz
3: offen äh, überwachen durften. Äh, warum das? Die haben so einen Krieg verloren. Nein, nein, aber also konkret? Konkret gab es äh, mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs äh, mehrere Regelungen. Zum einen das sogenannte NATO-Truppenstatut, nachdem die ähm, Truppen, die hier in Deutschland stationiert waren, zu ihrem eigenen Schutz, in Anführungszeichen, eigene Abhörbefugnisse hatten, das heißt, selbst überwachen gehen konnten. Und zum Zweiten gab es sogenannte Verwaltungsvereinbarungen mit den Alliierten, also mit den Franzosen, den Briten, den Amerikanern und den Russen, dass die als Ergänzung, als geheime Zusatzvereinbarung zum G10-Gesetz die deutschen Nachrichtendienste, namentlich das Bundesamt für Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst anweisen konnten, bzw. verlangen konnten, dass bestimmte Leute überwacht wurden. Und dann mussten die entsprechenden Nachrichtendienste das sozusagen mit ihren eigenen Mitteln, Wegen und juristischen Methoden tun und das dann den Alliierten übergeben. Und beide Vereinbarungen, also sowohl dieses NATO-Truppenstatut als auch diese sogenannten Verwaltungsvereinbarungen, gelten bis heute fort.
1: Wow, und dann sind wir an dem Punkt, wo wir feststellen, dass ein Skandal, der vor zwei Wochen losging und der vielen von euch möglicherweise vorkam als Was? Wir werden alle überwacht, schon eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte hat, weil es einfach nur die aktuelle Ausprägung einer ja, Geheimdienstarbeit ist, die möglicherweise so schon länger stattfindet. Wir werden gleich mal einen kleinen Blick in die Historie der Telekommunikationsüberwachung werfen. Vorher gibt's aber das fritz info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
7: Im kommenden Juli Präsentiert Fritz bombastisch rockenden britischen Bombastrock. Für alle Fans von Muss ein absolutes Muse. Fritz präsentiert Muse.
0: No Sonntag, 14. Juli. Muse. Live in der Berliner Waldbühne. Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten auch bei Fritz im Netz.
6: Muse bombastisch rockender britischer Bombastrock. Mitten im Sommer. Also schlüpft ruhig schon mal
8: in euer Bombastrockchen.
7: Fritz, immer gute neue Musik.
1: Und das hört man. Um genau halb elf.
7: Fritz Info
5: Nachrichten mit Golo Schmid. Im Fall des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Snowden verschlechtert sich die Stimmung zwischen den USA und Ecuador. Das südamerikanische Land kündigte ein Zollabkommen mit der Regierung in Washington. Die USA hatten vorher selbst damit gedroht, den Handelsvertrag aufzulösen. Hintergrund ist, dass der amerikanische Ex-Geheimdienstmitarbeiter Snowden Asyl in Ecuador beantragt hat. Die USA wollen ihn vor Gericht stellen, weil er die Abhörprogramme von amerikanischen und britischen Geheimdiensten aufgedeckt hatte. In Brüssel hat der EU-Gipfel zur hohen Jugendarbeitslosigkeit angefangen. Die 27 Staats- und Regierungschefs wollen ein 6 Milliarden Euro schweres Hilfsprogramm auf den Weg bringen. Gut 5,5 Millionen junge Europäer haben keinen Job. Besonders dramatisch ist die Lage in Krisenländern wie Spanien oder Griechenland. Dort ist mehr als jeder Zweite unter 25 Jahren arbeitslos. Deutschland hat strengere EU-Regeln zum Klimaschutz blockiert. Auf Druck der Bundesregierung verschoben die Staats- und Regierungschefs das Abkommen über niedrigere Abgasgrenzwerte nochmal. Es sollte eigentlich heute beschlossen werden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte, Bundeskanzlerin Merkel mache Politik für einige wenige Hersteller von Luxusautos. Die Grünen sprachen von einem Skandal. Der Präsident der BTU Cottbus Zimmerli wechselt an die Humboldt-Universität Berlin. Ab dem Wintersemester bekommt er eine Seniorprofessur, die extra für ihn eingerichtet wird. Er wird sich damit beschäftigen, wie Geistes- und Naturwissenschaften stärker zusammenarbeiten können. Zimmerli war sechs Jahre lang Präsident der BTU Cottbus. Wetter! Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Steglitz 13, Köpenick 14 Grad, Brandenburg an der Havel, Wiesenburg jeweils 12 Grad und Eberswalde-Lübbenau jeweils 14 Grad. Heute Nacht bleibt es trotz vieler Wolken meistens trocken. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 7 Grad runter. Der Tag morgen fängt dann sonnig an. Im Laufe des Tages sind aber Regen und Gewitter möglich bei maximal 20 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring zwischen Tunnel Innsbrucker Platz und Albuinstraße ist in beiden Richtungen die linke Spur wegen einer Baustelle gesperrt. Und A100 Stadtring Richtung Wedding zwischen Hallenseestraße und Dreieck Funkturm ist bis 5 Uhr nur eine Spur befahrbar. Und auch auf der A111 Stadtautobahn Zubringer Oranienburg ist zwischen Weidmannsluster Damm, Hermsdorfer Damm und Schulzendorfer Straße in beiden Richtungen nur eine Spur frei. Grund ist hier eine Baustelle. Im Verkehr in Brandenburg. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Schwanebeck. In Höhe des Dreieck Pankow steht ein kaputter Laster. Dort staut es sich. Ansonsten rollt es euch eine gute Fahrt.
2: Fritz ist eine Produktion des RBB.
0: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de. Fritz Und das Auge
7: hört mit, Mann. <lacht>
1: Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos Radio im Moon. Es geht um die Telekommunikationsüberwachung oder das Wort, was ihr vielleicht eher gehört habt, Prism, zusammen mit Erdgeist, Andi Müller-Magun und Linus Neumann.
2: Ja, und wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen zusammengefasst oder wir haben viel erzählt. Ich würde gerne noch mal so kurz zusammenfassen, an welchen Stellen wird jetzt also abgehört, ja. Also es gibt einmal diesen diesen Punkt tatsächlich bei dem Anbieter selber steht irgendwas, ja. Da sind da sind die wahrscheinlich schon beim Bau des Rechenzentrums stand schon im äh, im, im Architekturplan äh, stand schon der Schrank, äh, wo dann die Geheimdienste ihre ihre Finger drauf haben. Ähm, es gibt dann äh, darüber hinaus die äh, die die Überwachung bei dem bei dem Netzbetreiber. Und dann geht es noch äh, darauf hinaus in diese in diese tatsächlichen Unterseekabel, wo jetzt die Briten irgendwie dran rumschnorcheln und so. Und da denke ich teilweise, ähm, was jetzt gerade auch das Politikum zwischen Deutschland und Großbritannien ist, dieses TAT-14-Kabel, das Haupt, das Haupt äh, oder die, die Faser, die Hauptglasfaser, wo ein Großteil der Kommunikation Westeuropas mit äh, Nordamerika drüber geht. Das muss man sich also wirklich so vorstellen, falls ihr gerade zum ersten
1: Mal von sowas hört. Das Internet ist nicht nur so ein dezentrales Ding, das aus der Wand fällt, sondern tatsächlich irgendwo in Norddeutschland fällt ein dickes Kabel in die Nordsee wahrscheinlich und geht dann rüber zu Großbritannien
2: und dann irgendwann durch den Atlantik rüber in den USA. Und da setzen die sich drauf. Da gibt es ein wunderschön, eine wunderschöne Karte und das sind, ich weiß gar nicht, wie viele... Wie viele 100 Unterseekabel es gibt, Aha. ja, das ist eine große Menge. Die Briten haben ja äh, oder in, in, im Rahmen dieser temporal leaks äh, wurde ja dann bekannt, dass die Briten von sich behaupten, auf
3: 200 davon ähm, Zugriff zu haben. Also nur um das kurz zu ergänzen: Die wunderbare Karte befindet sich unter www.cablemap.info. Das ist wichtig.
1: Das ist sozusagen die die Karte, wo einfach alle äh, dickeren Internetkabel. Verzeiht. Genau. Da ja, eigentlich okay. alle
3: und man kann da ganz wunderbar einfach einzelne draufklicken und dann sieht man von wem, also von wo nach wo die gehen, wo die Zwischenstadt haben, welche Bandbreiten die haben und so fort. Das ist wirklich eine sehr schicke Seite.
2: Und wenn du jetzt ein Kabel hast wie das tht 14 zum Beispiel und die Briten äh, da irgendwie ihren Schnorchel drauf haben und du siehst, dass dieses Kabel mehrere Stationen in Großbritannien äh, betrifft, dann, oder mehrere Stationen in Großbritannien macht, das liegt in so einem Ring. Mhm. Ähm, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass die Briten sich jetzt nicht die Mühe machen, mit dem U-Boot nach diesem Kabel zu tauchen, sondern im Zweifelsfall einfach direkt an der, an der Betreiberstation selber äh, da ihren äh, Schnorchel dran halten. Oder, oder die Meinungen noch
4: auseinandergehen. Ich würde einfach sagen, die machen das Bock,
2: just because we can. <lacht> Weil,
4: ist das nicht cool mit dem U-Boot? Ja, ja, müssen wir? Ne, müssen wir nicht, aber, aber lass mal. So jetzt, haben, jetzt haben wir,
1: also das, wir haben also das U-Boot und wir haben den Raum äh, beim Telekommunikationsanbieter mhm. oder sagen, wo das Kabel durchläuft, gibt es noch andere? Technische Dinge, die man da macht?
3: Jede Menge. Es gibt ja noch Satellitenübertragung beispielsweise, die ebenfalls relativ einfach von verschiedenen Standorten eingesammelt und dann wiederum zur Sammlung hinzugefügt werden kann. Und es gibt natürlich auch, äh, von um inländische Kommunikation abzugreifen, hier und da Vereinbarungen mit Service-Providern oder eben mit den Regierungen der jeweiligen Ländern, wo dann auch nochmal großflächig abgegriffen wird und das wiederum dann in diese zentralen Einsammlungspunkte übergeben wird. Ja, da kann man auch irgendwie präziser werden. Bei den Xen, also bei den äh,
4: Internet-Exchange-Punkten, wo da so alle Provider ihre Server äh, und ihre, vor allem Router in den Rack schieben, äh, da gibt es auch einfach Vereinbarungen, dass da so inländische Bedarfsträger da auch einfach nochmal da in Direx ihre eigene DPI-Hardware reintun.
1: Jetzt äh, DPI heißt Packet Inspection. Das ja. ist also sozusagen die Technik, die dafür benutzt wird, um sozusagen so einen so Internet-Datenfluss äh, ganz bis aufs kleinste Detail auseinanderzunehmen. Halt bis ins letzte Paket. Ähm, jetzt haben wir aber an dieser Stelle nur von den Infrastrukturanbietern äh, geredet, also sagen den äh, Leuten, die das Internet tatsächlich möglich machen. Jetzt ist ja in dieser in dieser ersten Prism-Sache kamen ja, also vielen ja Namen wie Apple, wie Microsoft, äh, wie Yahoo. Wie ist das da? Wie wird, wie, wie wird das da überwacht? Setzen sie sich dann auch irgendwie bei Yahoo in die Konzernzentrale oder man hat doch auch irgendwas gehört von einem geheimen Zugang, den die da zu dem System irgendwie kriegen. Also ist halt so eine Art Extraportal, wo man sich einloggt und alles runterlädt.
3: Es ist bis heute doch etwas strittig. Zumindest Google hat das vehement bestritten. Facebook hat auch, wenn auch nicht genauso eindeutig, aber eigentlich gesagt, dass es sowas nicht gibt. Und äh, die haben beide darauf erwiesen, dass es natürlich äh, für einzelne, äh, das einzelne Abgreifen von Kommunikation durch, wenn da Straftäter kommunizieren und so fort, dass es da Mittel und Wege gibt. Aber dass es eben keine geheime. Generalzugangsgeschichte gibt. Das würde sich aber dadurch erklären, dass möglicherweise an den sozusagen Übergabepunkten, wo also die Facebooks, Googles und so dieser Welt, wo die ihre Server stehen haben, wenn dort auch wiederum Überwachungseinrichtungen stehen, die eben automatisch abgreifen und rausfiltern, ähm, dann muss man gar nicht die Einzelnen verpflichten, sondern man nimmt das einfach da, wo die ihren, äh, ihren Internetanschluss sozusagen haben, beziehungsweise ihre diversen Anschlüsse.
1: Das heißt, das ist schon glaubwürdig, wenn die großen Firmen sagen, naja, wir haben damit überhaupt gar nichts zu tun.
2: Na, ganz überhaupt können sie es ja nicht leugnen, denn zusätzlich gibt es ja noch diesen Foreign Intelligence Surveillance Act, ein äh, schönes US-Gesetz US aus dem Jahr 1978, in dem... Äh, ja, das Wort Foreign kommt da schon drin vor. Das heißt, da geht es um diese Auslandskommunikation. Und da können also dann Anträge gestellt werden. Wir hätten jetzt gerne einmal alle E-Mails von Person X. Mhm. Und da gibt es ähm, ein eigenes Gericht für, der US Foreign Intelligence Surveillance Court. Und wenn man dem einen Antrag stellt und sagt, wir möchten gerne die Daten von äh, diese und jene Daten haben, mhm. dann macht er da einen Stempel drauf. Und dann ist das ein Richterbeschluss. Und dann hat der jeweilige. Diensteanbieter, also Facebook oder was auch immer, dem Folge zu leisten. Und da gab es ja jetzt auch ähm, im Rahmen dieser Debatte die größere äh, die größere ähm, Ankündigung von Google, da mehr Transparenz reinzubringen, wie viele von diesen Anfragen sie bekommen. Und da war doch auch dann irgendwie die Rede davon, dass sie das gar nicht dürfen. Genau. Sie unter, also sie dürfen, sie müssen diese Daten rausrücken, dürfen aber niemandem davon erzählen und dürfen auch nicht dagegen klagen, weil dann hätten sie ja jemandem davon erzählt. <lacht> mhm. Na, das ist ja eine alte Geschichte. Also das kennen wir ja schon von äh, von den von den äh, von dem, äh, von dem Gerichtsverfahren, was Rob Gongreib, Birgitta Jonsdott hier, Jack Applebaum äh, geführt haben wegen. Wegen eines solchen Requests auf ihre Daten bei Twitter. Und Twitter hat dann irgendwie dagegen geklagt und hat dann diesen Request öffentlich gemacht und dann konnten äh, die betroffenen Personen, die also alle samt mit, zu einem Zeitpunkt mal mit äh, Wikileaks in Kontakt standen, ähm, sich dann irgendwie gerichtlich dagegen wehren, dass diese Daten rausgegeben würden. Das hört sich alles
1: sehr äh, geheimniskrämerisch und nicht so doll demokratisch an. Also dieser, dieses Gericht, von dem du gerade erzählt hast, der FISA, ist das denn sozusagen wie so ein Gericht, wo man hingehen kann und sagen kann, so hier, ich will jetzt auch mal eine Anklage machen oder ist das auch... Das ist ein
3: geheimtagendes Gremium, in dem die Anträge auf Überwachung vorgelegt werden und wo sich jetzt herausgestellt hat, die letztjährige Statistik sah so aus, dass 1789 Anträge gestellt wurden und 1789 Anträge genehmigt wurden. Das heißt, man hat nicht den Eindruck, dass es ein normales Gericht ist, das irgendwie Fakten prüft und auch mal Nein sagt, sondern die winken durch.
1: Und geheimtagen heißt, man kann diese Beschlüsse auch nirgendwo nachlesen? Würde nicht ja nur das,
3: sondern man kann auch die fällen auch nicht öffentlich. Das heißt, du hast normalerweise nicht mal Kenntnis davon, dass es einen solchen Beschluss gegeben hat, es sei denn, du bist unmittelbar betroffen. Da steht halt nur, das Gericht hat beschlossen und du musst jetzt machen. Das ist eine Stempelbude.
1: Ja, aber ähm, ähm, wir, war das mit der Demokratie nicht so, dass sich die
2: drei Säulen gegenseitig überwachen sollen <küm> und so eine Scherze? Ja, aber doch nicht, also Geheimdienste doch nicht. Also Geheimdienst ist ja, der, der Geheimdienst wacht ja über der Demokratie. Ja?
4: Ah! Und dafür äh. gibt es ja dann auch parlamentarische Kontrollgremien, an die man sich dann im Zweifel, ja. da gab es doch in Deutschland.
2: Lass mal nochmal
1: im Visa. gibt es für diese, also dieses NSA-FISA-Konglomerat, gibt es da ein parlamentarisches
4: Kontrollgremium? Äh, offiziell glaube ich schon, ja. Und dann die hätte sich ja auch Snowden wenden sollen, laut äh, der Kommentatoren, um wie äh, den demokratischen Rechtsweg da äh, beizubehalten. Okay, also das ist aber trotzdem, dass alles total geheim ist und mir zumindest ein bisschen komisch vorkommen, ist das alles legal. Ja, <lacht> Das war ja der größte Ärger, den da so äh, großer Aufschrei in den USA und wie äh, am Ende sogar auch US-Amerikaner mit überwacht und dann sagen, ah, das war nicht mit Absicht. Wir, wir wussten ja auch nicht, weil die Algorithmen, um rauszufinden, wer denn jetzt wirklich Amerikaner ist, war so, wir haben immer so geguckt und wenn die Wahrscheinlichkeit bei 51% liegt, dann haben wir das einfach überwacht, also dass äh, kein Amerikaner ist.
2: Das ist geil, 51%, also es ist ungefähr bei 100 Münzwürfen, <lacht> Ja, und
4: ein Prozent, ja. es ist Plötzlich,
2: ja. plötzlich macht es dann auch Sinn,
4: warum Facebook einem dann immer ganz schlimm nach seiner Telefonnummer fragt und äh, wie, in welcher Stadt man denn wohnt und so. Und plötzlich macht das alles Sinn. So, äh, da will man eigentlich sagen, dass man US-Amerikaner sei und äh, sonst wo wohnt und da vielleicht noch eine plausible Telefonnummer eintragen, damit man zumindest äh, rein
3: juristisch nicht äh, von den Geheimdiensten der USA <lacht> überwacht werden. Naja, aber <lacht> wenn da ein Prozent Zweifel besteht an deiner ja. <lacht> Aber bringt de facto gar nichts. Also ja. wer das bei der nächsten Fritz-Werbepause hier nochmal sich äh, grafisch angucken möchte, mal kurz auf bugplanet.info gehen, dort in die Suchmache US eingeben und da gibt es ganz unten einen Link auf ein Video, das ist so zwei Minuten lang, dass das kurz äh, nochmal illustriert, wie diese Gerichtsentscheidungen fällen und wie, der, äh, wie die Prozedur läuft.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir gerade eine kleine Hörermeldung bekommen, dass wir immer international bzw. ausländische Sicherheitsdienst zur NSA sagen. Also was genau ist die NSA nochmal?
3: Der Auslandsüberwachungs- oder nein, überhaupt der Telekommunikationsüberwachungsdienst der Vereinigten Staaten von Amerika der aber ins Ausland gerichtet ist. Nee, der nee. ist eben auch seit einiger Zeit ins Inland gerichtet. Nee, ich, Historisch war das mal. Okay. Na, er heißt ja National Security Agency und ja. National ist ja nicht international, sondern... okay
4: Aber seit dass es das Problem mit dem Domestic Terror gab und ähm, hm. dort wie 9-11 nicht im Vorfeld erkannt worden ist, haben sie da auch dann noch...
2: Die Befugnisse deutlich ausgeweitet. Ähm, um. du, hast, du hast bei den Geheimdiensten üblicherweise so einen, der der sagt, okay, wir gucken äh, irgendwie was von außen kommt und, und sorgen für die innere sorgen genau. dadurch für die innere Sicherheit. Und dann hast du noch einen Geheimdienst, äh, der nach innen schaut und sagt, wir gucken, dass uns von innen hier keiner äh, irgendwie. Äh, ich dachte äh, immer, das
1: wären CIA und NSA.
2: Nein? Die USA haben ja noch sehr viel mehr Geheimdienste. Ich glaube ich, gar nicht mehr auf eine... Da bin ich nicht der Experte um, für. Jetzt
1: haben wir also geklärt, äh, was abgeschnorchelt wird, wo das abgeschnorchelt wird, dass das ganz legal abgeschnorchelt wird. Ähm, was ich mich jetzt gerade frage, ist, wer genau macht das denn? Also jetzt hieß es ja irgendwie, der Snowden, also der Leaker, der hat ja nicht bei der NSA gearbeitet, sondern beim sogenannten
4: Subcontractor. Ja, das macht dann nicht so viel Unterschied. Es gab da irgendwie ich hab, ich ja, weiß das nicht. macht
6: schon einen Unterschied. Nee, meine, die haben da irgendwie Privat bei der NSA äh,
4: das sehr bewusst gemacht, dass da vor drei Jahren die Hälfte der Techniker bei der NSA rausgeworfen wurde und am nächsten Tag mit neuen Badges wieder bei der NSA dann als äh, Subunternehmer reingelaufen sind. Es findet eine große Industrialisierung der ähm, Pri Privatisierung. Richtig, Entschuldigung, die Privatisierung der <lacht> der
3: Überwachungsinfrastruktur statt, so wie auch in vielen anderen Bereichen dort. Es gibt ja auch wie diese Blackwaters zum Beispiel diese Private Military Contractor und genauso gibt es halt das, was man Private Intelligence Contractors nennt, wo halt die Argumentation ist, dass die Privatwirtschaft ja viel effektiver agiert, als es so Behörden und äh, Regierungsapparate tun. Und ähm, entsprechend kann man denen ja mehr Geld bezahlen. De facto gibt es aber das, was man in Amerika die Revolving Door nennt, also eine Drehtür, wo dauernd Leute auch in hohen Positionen zwischen den hohen äh, eben nachrichtendienstlichen Positionen und der Geschäftsführung bzw. den Gesellschafterstrukturen dieser Privatunternehmen hin und her wechseln. Das gibt es Deutschland also ich, ja auch.
1: ich halte mal fest, wir haben eine äh, totale Telekommunikationsüberwachung, die von einem geheimen, nicht öffentlich demokratisch legitimierten Dingen äh, gesteuert wird. Und das wird aber nicht von einem staatlich betriebenen Geheimdienst durchgeführt, sondern von einem Subunternehmen, das dieser Geheimdienst angestellt hat.
3: Naja, in diesem Fall war es ja so, dass der Subkontraktor halt in einer Station, die schon offiziell eine NSA-Station ist, äh, da Analysten äh, unterhält und äh, teilweise auch technische Strukturen betreibt. Also das vermischt sich ein bisschen.
1: Aber ist es nicht, also ist es sozusagen, du, du sagt das so, als ob das was ganz
4: Normales wäre. Ist es nicht so ein bisschen komisch, wenn also. Na, ja, natürlich ist es komisch, aber so ein kleines Beispiel hier aus Deutschland, wenn irgendjemand aus irgendeinem Grund bei dir zu Hause einmarschiert, also irgendjemand jetzt nicht, also die Polizei bei dir zu Hause einmarschiert und deine Festplatten beschlagnahmt, äh, zur Auswertung, dann werden die ja auch nicht im ähm, Normalfall von irgendwelchen Technikern des äh, BKAs oder LKAs ausgewertet, sondern äh, zu äh, vertrauenswürdigen, wahrscheinlich sicherheitsüberprüften äh, Dritten, die da äh, die Nerds im Keller halten, äh, weitergegeben und die kratzen dann auf der Platte rum und suchen dann und äh, geben dann äh, Zweifel spannende Informationen raus und wenn ich klicken sie halt ein bisschen in deinem Privatordner rum. Äh, weiß mir ja alles nicht. Also es ist auch in Deutschland jetzt nichts Neues und in den Staaten ist es halt genauso, dass äh, man dann einfach unterschreibt, äh, da tut man das und das und das nicht. Und die Firma, bei der der Snowden gearbeitet hat, die hat ja auch am Ende gesagt, das ist eigentlich mit unserem Code of Conduct nicht vereinbar, was der da gemacht hat. Nämlich irgendwie die Informationen von unserem Kunden, was dann irgendwie die NSA ist, dort äh, jetzt in die Öffentlichkeit zu geben, das, das fanden die scheiße und haben den irgendwie auch, glaube ich, erstmal abgemahnt.
1: Ah ja, ich bin das ist wieder einer der frustrierenden Ka frustrierenderen Chaosradius, die ich gerade hier mitmache, <lacht> äh, weil es so ein bisschen desillusioniert. Ähm, jetzt äh, Okay, also es gibt sozusagen so eine Schattenwirtschaft, sage ich mal, eine Schattenwelt, die uns alle komplett überwacht. Okay, ähm, haben wir jetzt geklärt. Äh, die, die haben
3: alle ganz herrlich selbst in die Tasche wirtschaften, weil das Tolle bei diesen halb privaten Strukturen ist ja auch noch, dass das alles unter Geheimhaltung ist, das heißt sowas wie Korruption oder Überberechnung. Nein, nein, nein über die Geheimhaltung ist
4: nur, damit der, Te der Terrorist nicht weiß, was ja, wir vorhaben. Also ich halte, also sage, ja. die, die Budgets sind also auch geheim. Ja, ja, klar. Okay. Also, der, also, der BND zum Beispiel, der wollte jetzt Na, mal schnell 100 Millionen haben. Da kann man schon, vielleicht stellen die dann endlich mal Personal ein, das was drauf hat. Ja, gut, also,
2: der, der kann man vielleicht noch ganz kurz erzählen, dass der BND im, ich glaube, der letzte Bericht des Parlamentarischen Kontrollgames geht ja, glaube ich, um 2011. Da haben sie ja 290 Millionen E-Mails, SMS und so weiter analysiert. Oh ja, das war zu viel, ne? Ähm, und sind da ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen, weil sie ihre, sie sind des Spams nicht Herr geworden. Sie, da, ähm, also der, der BND, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das einfach auch dazu äh, gehört, irgendwie seine eigenen Fähigkeiten im eigenen Land ein bisschen runterzuspielen. Ähm, aber die scheinen sich da im Moment noch ein bisschen, ähm, bisschen ungeschickt angestellt zu haben, zumindest vor ein paar Jahren ähm, und wollen deshalb natürlich jetzt mehr stellen. Sie wollen, glaube ich, was waren das, 100 oder 500 Personen anstellen, ähm, und natürlich auch neue Hardware kaufen, denn ähm, mit diesen 290 Millionen E-Mails waren sie ja weit, bei weitem noch nicht an dem äh, rechtlich zulässigen Maximum von 20 Prozent. Das heißt, sie bleiben hinter ihren äh, rechtlichen Kompetenzen zurück. Und immerhin haben sie ja in diesem Jahr 290 relevante E-Mails gefiltert. Die also, wo tatsächlich dann. Ähm, 290.000? Nein. 290 sind am Ende im bisschen, Filter hängen geblieben. Bist du sicher, dass da
1: keine Nullen fehlen?
2: Nein, 290 waren relevant. Wie viel hat das gekostet? Den Preis habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, okay. das ist ja, da ist ja so, auch ein also, Rattenschwanz an Jahren dran, was man äh, da als Geld für äh, ausgegeben hat.
1: Aber wo wir gerade dabei sind, es gibt also sagen, ganz viele Daten, die anfallen und möglicherweise stellen sich da andere Agenturen cleverer an als die bei uns. Ähm, aber egal, wie genau wird denn dieses ganze Zeug analysiert, also nach welchen Kriterien? Mhm. Ihr habt ja jetzt schon so ganz grob gesagt, also es gibt irgendwie dieser Würfel, der entscheidet, ob man jetzt Amerikaner ist oder nicht, also ob man überwachtet oder nicht. Und dann gibt mhm. und sagen, gibt es einfache Möglichkeiten, um sowas wie File-Sharing-Traffic rauszuwerfen, mhm. aber dann hat man diese ganzen Daten. Oh von ganz vielen Personen. Wie wird
4: daraus dann etwas gemacht, was, was ein Geheimdienst oder, oder ein Mensch oder ein Analyst überhaupt verwenden kann? Na, ich glaube, wir hatten hier vor zwei oder drei Sendungen, hat man den Joscha zu Besuch gehabt, der mal so ein bisschen was über Expertensysteme und äh, künstliche Intelligenz und äh, die ganze Technologie dahinter erzählt hat. Äh, wo er auch ein bisschen frustriert erzählt hat, dass es immer so ein, ein Flavor of the Day in der äh, KI-Forschung gab, der dann plötzlich mit Drittmitteln beworfen worden ist. Und diese Expertensysteme, da kam plötzlich äh, aus den unterschiedlichsten Gründen ganz viel Geld, was draufgeworfen worden ist, und da wurde eigentlich das Data Mining, was heutzutage sowohl in der Privatwirtschaft benutzt wird, um also von Facebook, meine Facebook ist ja eigentlich auch nur ein Geheimdienst, und blubbert jetzt wahrscheinlich rum, dass andere Geheimdienste auch an ihre Daten ran wollen, ohne zu bezahlen oder so. Und mhm. äh, Facebook macht da ja auch nichts anderes, als diese ganzen Algorithmen drüber laufen zu lassen, um dann wie für dich relevante Informationen äh, dir zu kredenzen. Und Google macht das ja auch. Also es äh, ist ja nicht so, dass wir mit riesigen Datenmengen...
1: Naja na gut, aber sozusagen, aber Google und Facebook, wenn die sozusagen, wenn die über unsere persönlichen Daten drüber gehen, dann habe ich ein sehr klares Bild davon, was die wollen. Die wollen mich einsortieren in eine Schublade, wo draufsteht, ist 20 Jahre alt, hat 5 Millionen Euro zur Verfügung und kauft gerne lila Seife. Deswegen nee. präsentieren wir mir jetzt lila Seife-Werbung. Äh,
4: jetzt und, äh, ersetzt oh. das Mal durch, ist 20 Jahre alt, ist irgendwie arabischstämmig und äh, keine Ahnung, irgendwie ist äh, <lacht> lang bart und, und, und. hat irgendwie gerade irgendwie in irgendeinem, äh, in irgendeinem Landwirtschaftsmarkt größere Mengen äh, Salpeter <lacht> <ge> so <lacht> So, Bing, 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 Also, was da wie Google tut, was Facebook tut und was dann die
3: Geheimdienste davon ihren Daten wollen, ist da eigentlich nur. Ja, aber das Tolle ist, du kannst ihm auch die Salpetersäure werben <lacht> anderen. Das heißt, du kannst die Terroristen züchten. So, Muss mal die Vorteile <lacht> sehen. Kunden, die, die Salpetersäure gekauft haben, haben auch äh, äh, Wecker gekauft. <lacht>
4: Können die diesen Artikel laden? Aber, ja. aber
1: also, ich muss, ist das
4: wirklich alles? Also sagen, man, man, Nein, man baut so ein Risiko. Das ist das längst nicht alles. Okay. Aber ich wollte irgendwie nur mal ganz kurz: äh, man, man hört ja immer ziemlich oft, wer soll denn das alles lesen? Und das kann man ja irgendwie eh nicht alles filtern. Und äh, wer ja. soll sich dann für das interessieren, was ich da tue? Aber in Wirklichkeit ist äh, einfach große Datenbank, tust da alles rein und lässt da irgendwie mal gern köcheln. Und wenn du es genug korrelierst, dann naja, irgendwann sind auch langweilige Personen mal spannend und äh, irgendwann sind plötzlich äh, ehemals langweilige Aktionen. Äh, rücken dann in den, äh, in den komischen Fokus, wo irgendwas, was du in deiner Jugend also getan hast. tatsächlich.
3: hat das Ganze ja die United Stasi auf Amerika genannt. Weil in dem Moment, wo du wirklich eine Vollüberwachung der Bevölkerung hast, kannst du ja über Kompromate, das heißt über Erpressungsmaterialien und in der prüden Gesellschaft in Amerika ist das relativ <lacht> einfach oder aber über irgendwelche begünstigenden Faktoren an jede beliebige Person rangehen, und zwar nicht unbedingt über die Person direkt, sondern über ihr Umfeld. Weil du siehst ja das, was die den sozialen Grafen nennen. Also durch die Auswertung der Verkehrsdaten oder auch der Verbindungsdaten sehen sie ja, wer mit wem in Kommunikation steht und auch in was für eine Art von Beziehung, ob die beruflich, privater Natur ist, um welche Themen es da geht und so fort. Und entsprechend können sie eigentlich beliebig äh, sich an Personen, wie sie sagen, heranspielen. Das ist so ein nachendienstlicher Ausdruck, für strategische und taktische Spielchen, wo man dann eben eine Person äh, zu irgendwelche Leuten heranführt, irgendwelche Ideen gibt, äh, ihnen genauso wie die Marketingwirtschaft das bei den sozialen Netzen macht, ihnen eben irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen aus kommerziellen Gründen reindrückt, eben aus Kontrollinteressen irgendwelche politischen Maßnahmen äh, nahelegt. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz
2: bei dem bei dem technischen Teil, also diesem Big Data. Ne? Also der, der der was ich eigentlich haben möchte, ich will natürlich so viele Daten wie möglich haben. und möchte die natürlich in irgendeiner Form für mich aggregieren und aufbereiten. Also es kommt da alles rein und ich sehe jetzt zum Beispiel, wer mit wem kommuniziert. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. Ähm, was aber spannender ist, sind dann so Profile zu bilden. ja Und die kannst du natürlich nach jedem einzelnen Kriterium machen, ähm, und spannend wird es dann, wenn du diese Kriterien eben bei mehreren Personen äh, feststellst. Also so etwas wie, ähm, kauft dieses und jenes in einem Online-Shop, finde ich dann noch fast ein viel zu kleines Merkmal. Ja, Also denk mal eher an sowas wie Schlaf-Wach-Rhythmus, ja? wann holt er denn seine E-Mails ab, ähm, was hat er für ein Einkommen ne? und ähm, ja welche wie kommuniziert er mit Menschen ja kommuniziert er verschlüsselt oder nicht solche äh, solche solche Dinge und du kannst halt Unmengen dieser dieser Merkmale für für alle möglichen Personen setzen und die schiere Menge Gesetz der großen Zahl erlaubt es dir dann eben Zusammenhänge festzustellen und beliebige Profile zu definieren und die die entstehen natürlich dann auch ganz automatisch das ist da die automatisch entstehenden Profile sind das was Google dann irgendwie was Google interessiert ja also ich habe am Ende dann fünf sechs Profile die auf meine Person passen und dann probiere ich einfach durch und kann ja auch immer verifizieren mit meiner Werbung ja also ich gebe dem dann irgendwie die Werbung dann klickt er da drauf gebe ja. dem die Werbung klickt er nicht drauf und so kann steigt mein Wissen kon konstant an ohne und das, da ist dann das Schöne an der Technik oder an den Analyseverfahren, die kann ich nämlich derart gestalten, dass sie nicht ähm, quasi gezielt eine, wie de, de, der Fehler, den der Mensch macht, der, der Fehler, den der Mensch macht, ist er hat irgendwie eine, eine Hypothese über diesen Menschen und will die dann eventuell bestätigt sehen. Mhm. Diese technischen Systeme prüfen aber randommäßig einfach immer Hypothesen und lassen, das lassen, bilden ihre Hypothesen auf den Daten. Und für die gibt es nichts. Äh ah, okay, also die, nur kurz für
1: mein Verständnis, zu Wiederholen, es ist also nicht so, dass, dass sozusagen ein, ein, ein Rechensystem entworfen wird, wo, wo, sozusagen, wo man von vornherein irgendwie Verdachtsmerkmale reingibt und dann fallen Verdächtige raus, sondern man sagt dem Computer, rechne doch mal über all diese Daten und guck mal, was du für Zusammenhänge findest.
4: Genau. Okay. Und dann guckt man nach Patterns. Das Problem dabei ist aber am Ende, dass man nur noch Korrelation findet, wo man nicht mehr weiß, wo die herkommen. Also es ist ja. nicht mehr so, dass du deine Theorie hast, was dort äh, der Grund ist, dass äh, du diese, diese, äh, diese Muster da siehst, sondern du siehst nur diese Muster und würdest dann im Zweifel einfach dagegen agieren. Du kannst ja, es gibt damals mit der Vorratsdatenspeicherung haben wir gezeigt, dass wenn du die Metadaten äh, der Kommunikation daher nimmst, reicht ja meistens auch, lassen sich äh, ganz effizient äh, verwursten. Also dass, Metadaten, alles, was bei der Kommunikation anfällt, außer der eigentliche Inhalt. Also und wer, mit wem, wann, wo. Wie lange äh, und äh, vor allem noch in welcher zeitlichen Reihenfolge. Mhm. Und das äh, ist ja standardmäßig, kann man das ja benutzen, um so... Netzwerke von Personen zu mappen, um dann zu zeigen, wer da so die Key Player sind. Und am Ende brauchst du dann, wenn du zum Beispiel, jetzt mal gerade nicht die USA, aber wenn du äh, irgendwo die Redelsführer in deinem äh, kleinen Schurkenstaaten da alle mal ausfindig machen möchtest, ist dir am Ende total egal. Du willst kein Gerichtsverfahren, du willst es niemandem beweisen, sondern du machst einfach äh, äh, Rakete auf äh, irgendwie alle, die dort irgendwie viele Connections haben in dem Grafen und dann äh, hast du da mit großer Wahrscheinlichkeit dann. Das ist, äh, die Meldung kam gerade heute raus, dass die USA
1: angeblich diese Drohnentötung äh, nicht auf bestimmte Leute angesetzt haben, deren Namen sie kannte, sondern dass sie einfach nur gesagt haben, ja hier verdächtiges Gebäude, da ist jemand rausgekommen, schießt den mal ab. Also das ist sozusagen, das ist die Horrorversion. Die andere Horrorversion, die man hat bei diesem System ist ja, äh, wenn man erstmal an, angefangen hat, Muster zu erkennen, dann will man möglicherweise nicht nur die Leute äh, festnehmen oder beeinflussen, die ein Verbrechen begangen haben, sondern stellt dann fest, okay, nach dem und dem Muster sind Leute aus dieser Kategorie, welche die dieses Verbrechen mal begehen werden. Also ja, Minority Report, Pre-Crime. Kennt ihr, gibt es da irgendwie so Bestrebungen in der Richtung, dass man
2: sagt, so, wir versuchen vorauszusagen, <lacht> wer Verbrechen begeht und das, den das, ergibt si den, oh, das ergibt sich ja automatisch. Du das, das System läuft ja über Jahre. Hm. Das heißt, das,
3: wie, je mehr du da reinfütterst, wird er dir die Sachen irgendwann äh, Aber finden. Aber du scheinst noch oh. der naiven Annahme zu unterliegen, dass es hier um Verbrechensbekämpfung geht. Nachrichtendienste sind nicht in der Verbrechensbekämpfung tätig zu unterliegen nicht mal dem Legalitätsprinzip, sondern dem sogenannten Opportunitätsprinzip. Das heißt, die können auch Straftaten begehen, die können auch Leute zu Straftaten anleiten, alles nur im Interesse des Staates, also des Staatsapparats sollte man vielleicht präzise sagen, Aber beim Staat könnte man auf die Idee kommen, das sind ja wir.
4: Haben da nicht die, äh, die Briten da dieses Problem gehabt, dass da die Baumschützer äh, dort unterwandert worden sind von so ein paar provokateurs die dort irgendwie auch noch irgendwie äh, die Frauen da geschwängert haben und danach abgehauen sind und äh, dort äh, selber äh, fiese aufrührerische Briefe geschrieben haben und selber, äh, um die Bewegung dort in äh, Diskredit zu bringen, äh, zu, naja, so kann man sagen, terroristischen Aktionen aufgewiegelt haben, also, wenn du da erstmal im Schutze der, ähm, der Geheimhaltung aus äh, Terrorschutzgründen bist, dann hast du ja natürlich äh, mächtiges Werkzeug in der Hand, sowohl Inkompetenz als auch Korruption, als auch äh, ganz andere Motive noch zu kaschieren. So. Nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage. Mhm. Ach, die ignorieren wir doch sowieso. Ja, ja, ich weiß. Ich will, deswegen würde ich sie nochmal
1: stellen, damit sie weiter ignorieren kann. Ähm, dieses sozusagen die Vorhersage, also diese, die Idee, jemanden aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er überhaupt ein Verbrechen begangen hat, weil er es möglicherweise könnte laut der statistischen Voraussage aus dem Algorithmus. Wird sowas, weiß ja, man, ob sowas... Nein, wird. es gibt irgendwie ein,
4: dieses Projekt Gegenwirken zum Beispiel in äh, Holland ist ja am... Ähm so äh, genau so angelegt, dass du, du du hast da irgendjemanden, da da hast du so ein schlechtes Gefühl bei dem mhm. und da fängt man dann an, so die Lotterie des ähm, alltäglichen, der alltäglichen Beschwerden, die so ein Staat seinen Bürgern äh, auferlegen äh, auf, kann, so eine Steuertiefenprüfung, da kommt das Gesundheitsamt vorbei, dann äh, kommt mal die Feuerwehr bei dir zu Hause vorbei und wie äh, äh, identifiziert einfach äh, so, so potenzielle Störenfriede und kann dann einfach schon, einfach ohne jetzt die Leute ähm, wirklich zu belangen, strafrechtlich, kann sie ihnen mal so viel Sand ins Getriebe schmieren, um sie ein bisschen weniger anstrengend zu machen und sie so zu normieren. Und dazu mussten. Woher, woher kommt das? Also nach welchen Kriterien wird, wird dieses Ding ausgelöst, von dem du gerade erzählst? Na, man kann ja irgendwie eine Glockenkurve errechnen, was sowieso so Standardverhalten ist und alle,
2: die links und rechts abweichen, sind irgendwie schon mal verdächtig. Das ist der, genau das ist der wichtige Punkt. Du willst also auf. auf, auf n Dimensionen Normalverhalten definieren und dann quasi auch wissen was ist normale Abweichung von dem Normalverhalten ver und dann hast du irgendwann so deine Gruppenprofile und so und dann willst du quasi die Pro die paar Personen oder den den geringen Anteil an Personen die so völlig völlig ähm, untypisch verhalten die willst du dir dann mal die willst du dir dann mal ja, rausschauen okay, und Detail. da brauchst du dann am Ende wieder den Menschen der vielleicht anfängt
3: ein bisschen rum zu theoretisieren also im Detail gibt es diesbezüglich eine eigene Industrie. Das nennt sich Intelligent Support Systems. Und was die machen, sind tatsächlich aus den reinen Verkehrsdaten, wer mit wem, aber auch mit zusammenhängenden Daten. Also werden auch Finanzströme, personelle Bewegungsprofile und ähnliche Sachen zusammen ausgewertet. Und da werden dann so Muster angelegt, automatisiert, wo du quasi Organigramme hast. Das heißt, du weißt, so sieht eine... Firma mit Angestellten und Niederlassung aus, so sieht ein Drogenhändler aus, der irgendwie einen Supplier hat, also einen, jemand von wo er das Zeug bezieht und Kunden hat, an die er es weitergibt, da gibt es bestimmte Muster, mit denen solche Kommunikation in verschiedenen Branchen abläuft und dann kannst du, wenn du diese Muster hast, nach den Mustern suchen, das heißt du gehst einfach, dazu ist dann so Vorratsdatenspeicherung toll, das heißt du hast mal die komplette Kommunikations Verhaltensdatenbank deiner Bevölkerung und dann kannst du sagen, wer macht dann hier was und kannst, ohne dass du jetzt jemanden Einzelnen weißt oder einen Anhaltspunkt hast, dass der irgendwas Verdächtiges ist, kannst sagen, na, das sieht doch hier genauso aus wie der Fall, den wir neulich hatten, wo jemand irgendwie Drogen gehandelt hat oder was auch immer getan hat. Und kannst diese Daten dann nutzen. Aber das ja, aber bezieht sich natürlich genauso auf politische Aktivitäten und nicht nur auf irgendwelche Straftaten. Und nochmal, du musst immer sehen, wir reden hier nicht von Strafverfolgungsbehörden. Wir reden hier nicht von der Polizei, sondern wir reden von Nachrichtendiensten. Die haben eine andere und eine eigene Agenda. Aber welche denn kennen wir vielleicht gleich?
6: Jetzt.
1: Heute Chaos Radio in Blumun und wir beschäftigen uns mit den großen Brüdern, mit Details der Telekommunikationsüberwachung, mit dem Überwachungsskandal, der in den letzten Wochen aufgedeckt wurde und den wir mal ein bisschen in Detail auf den Zahn fühlen wollen. Es ist nichts Schönes, was man hier lernt, weil man lernt hier, dass es sozusagen technische Systeme gibt, die dafür geeignet sind, alle Daten, die bei der Telekommunikation, also egal ob Telefon oder Internet anfallen, einfach mal abzugreifen und mitzunehmen. Und wir lernen auch, dass darauf große Software geworfen werden, die dann so eine Art Normalmenschen ausrechnen und diese Normalmenschen, diese sind gut und alle, die so ein bisschen unnormal sind, die sind schlecht und werden möglicherweise dann irgendwie mal nochmal gesondert überwacht oder vielleicht mal rausgezogen. Und das ist auch, auch A, total legal, also weil es gibt Gesetze, die das erlauben, die möglicherweise auch sehr alt sind und B, ist es total geheim. Das heißt, niemand sozusagen, der außerhalb dieses... Geheimdienst, möglicherweise so ein bisschen parlamentarisch, äh, was damit zu tun hat, weiß überhaupt, was da genau passiert. So, jetzt hat Anni schon mehrfach gesagt, so die, aber die Geheimdienste sind ja, weil man die naive Vorstellung vielleicht hat, dass es ja da, also im Prinzip äh, wird ja immer gesagt, es geht um die Sicherheit, Verbrechen, Terrorismus etc. Äh, Geheimdienste haben eine eigene Agenda, aber welche Agenda haben die denn? Also, wo geht's da?
3: Ist eine relativ weitläufige Frage. Ich meine, wenn du dir jetzt Länder wie Ägypten anguckst oder Bahrain oder Oman oder so, das ja, wir ist wollen ja aber heute schon, offensichtlich die die Agenda der sie ist, den Staatsapparat oder die jeweiligen Machtstrukturen zu stärken und jede Opposition, jede Bewegung, die darauf abzielt, Macht dezentraler zu verteilen und von dem zentralen Machtzyklus weg, hin zu irgendwelchen anderen, Leuten hin zu verteilen, zu unterbinden. Und jetzt könnte man nur auf die Idee kommen dass das vielleicht in allen Ländern fast dasselbe ist. Weil äh, dieser Beamtenapparat, der diese Angelegenheiten betreibt, der hat ja auch Selbsterhaltungstriebe. Der ist ja nicht nur dazu da, um irgendwie das Grundgesetz herunterzubeten, sondern die wollen auch alle gerne schöne, dicke Autos fahren und ordentliches Geld verdienen und so weiter und so fort. Und da kommen wir dann auch, ich meine, wenn man sich dann noch diese Privatisierungsgeschichten in den USA anguckt, das ist nochmal doppelt krass. Aber ähm, selbst hier in Deutschland könnte man ja auf die Idee kommen, äh, brauchen wir das eigentlich noch, so nach dem nsk Krieges und so fort. Also äh, wer schützt uns da eigentlich vor wem? Und jetzt könnten wir noch über NSU oder sonst was reden, ob der Verfassungsschutz wirklich die Verfassung schützt. Das ist dann so wie, ob Zitronenfalter auch Zitronenfalten. Aber also da stellen sich eine Menge Fragen, die man so pauschal erstmal nicht beantworten kann, sondern man kann das nur so strukturell analysieren.
1: Hm. Hm. Und no? Und nu. No.
3: Und nu. Jetzt hätten wir noch auf der Agenda darüber zu reden, wie sich die Technologien eigentlich entwickelt hat, weil eine der Dinge, die sag mal, bis vor wenigen Jahren noch so als unvorstellbar galt, war ja tatsächlich alles aufzuzeichnen. Also man muss ja auch mal ein bisschen darüber reden, was da technisch passiert ist, nicht nur das Internet ist besser geworden, sondern Speicherplatz ist zum Beispiel viel billiger geworden, Festplatten, Storage wie man es ähm, und ähm, es haben sich da, ich sag mal, die Möglichkeiten auch verändert. Und es hat sich eine eigene Industrie gebildet, die eigentlich nichts anderes tut als Überwachungstechnologie, eben Auswertungstechnologie, Aufzeichnung und so fort anzubieten. Und die in so einer Art machiavellischen Diensteifrigkeit eigene Ausstellungen haben. Diese Ausstellung nennt sich das ist so eine Wanderausstellung sozusagen, Intelligent Support Systems eben. Und die gehen nach dem Motto so vor, können wir ihnen nicht helfen, ihre Bevölkerung so ein bisschen effektiver zu überwachen, zu unterdrücken, zu kontrollieren und damit sind die relativ erfolgreich, das findet einmal im Jahr in Dubai statt dann gibt es das Ganze in Prag und nochmal in Mexiko und in Dubai, das ist immer die größte Ausstellung da sind halt die ganzen arabischen Länder die halt mit demokratischen Traditionen eigentlich gar nichts zu tun haben und die auch sehr dezidierte Vorstellungen davon haben, wie so ein Staat funktioniert und dass es da eine Person gibt und die ist das Gesetz und so fort. Und diese ähm, komischen Machtstrukturen und diese Vorstellungen äh, kommen halt über diese Technologie auch nach Europa. Weil die Konzepte, äh, die sich da so entwickeln technisch, da sagen dann die deutschen Dienste, oh ist das toll, wenn man erstmal alle Daten hat, was man da alles für geile Sachen machen kann. Und so verändert sich eigentlich gerade das, was wir hier auch mit unserem demokratischen Selbstverständnis so meinen, in Deutschland und in Europa aufgebaut zu haben.
1: Ja, jetzt wird es wahrscheinlich aber nicht so sein, dass da nur irgendwie so ein paar Geheimdiensttechniker leuchtende Augen kriegen und sagen, hey, die Box wollen wir bei uns auch stehen haben. Sondern äh, das klang ja zwischendurch so ein bisschen durch, dass, äh, dass diese Geheimdienstarbeit oder dieses Überwachungsgelüst, auch historisch gewachsen ist. Wir hatten am Anfang schon mal kurz sozusagen, dass es, äh, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg so war, dass die, äh, dass die Alliierten sozusagen extra Überwachungsberechtigungen hatten. Wie ist denn das eigentlich so jetzt überhaupt in der BRD bis jetzt gewesen? Also zu dem, zu dem Punkt jetzt, wo die großen USA, Großbritannien, so, so einfach mal wo klar ist, okay, die machen alles. Und der BRD sagt, das würden wir auch gerne. Gebt uns mal 100 Millionen. Ähm, es gab doch wahrscheinlich eine Vorgeschichte dessen. Also eine kleine Historie der deutschen Überwachung.
4: Warst du mal auf dem
1: Teufelsberg? Ja, sehr schönes Gelände, das. Aha.
3: Andi, also, weißt du, wer das gebaut hat? Naja, der Teufelsberg selbst ist ja, waren ja Schuttreste von zerstörten Häusern aus dem Zweiten Weltkrieg. Und auf denen haben die Amerikaner, also in diesem Fall nicht die NSA, sondern die sogenannte US-Inscom, das ist der äh, militärische äh, Bereich der Nachrichtendienste, der Intelligence und Security Communications ähm, äh, betreibt, äh, haben eben eine große Schnorchelstation für insbesondere Kommunikation äh, im Ostblock äh, aufgebaut, mit riesigen Random, wo sie halt sehr weit, weil das war halt die Station, die zum Zeit des Kalten Krieges am nächsten, am, das was sie halt, eisernen Vorhang, also die Mauer, oder auch Iron Curtain genannt haben, äh, dran waren. Das war halt unter 100 Kilometer am eisernen Vorhang, äh, wenn ich es richtig äh, rekapituliere. Und die haben halt äh, über Richtfunkstrecken abgehört, die haben äh, alle möglichen Methoden genutzt, um auch Radarstationen äh, des Ostblocks nicht nur sozusagen wahrzunehmen, sondern auch mit ähm, so simulierten Radarbildern dann, um denen zum Beispiel Angriffe zu simulieren, die gar nicht stattgefunden haben. Das nennt man elektronische Kampfführung oder auch Electronic Warfare.
1: Das ist ja aber jetzt sagen, fernab von der, von der Massenüberwachung, wie wir sie heute haben.
3: Ja, das ist ein bisschen fernab davon, aber was beim Teufelsberg, wir waren da ja mal drin und das war wahrscheinlich der oder andere Hörer auch schon mal, was da ein bisschen beeindruckend drin war. Ähm, da gab es ja so 800 Quadratmeter Etagen und davon etliche wo dann so Auswärter saßen. Das heißt, wo halt auch wirklich Gespräche einfach durch Menschen abgehört wurden. Das war alles damals noch etwas manueller. Es war eher so 70er, 80er Jahre Geschichte. Und gut, der Teufelsberg ist jetzt keine aktive Überwachungsstation der Amerikaner mehr. Aber weltweit gibt es noch etliche dieser Stationen. Auch in Deutschland gibt es noch mehrere. Ich war heute Morgen zufällig gerade mal in einem Ort äh, namens Griesheim, das ist bei Darmstadt auf einem August-Euler-Flugplatz, äh, wenn ihr euch das mal googeln wollt. Ähm, gibt es da auch noch so ein paar Randome und eine äh, doch beachtliche Anzahl von, also ich habe da so richtig Autos parken gesehen, ich würde sagen ein paar hundert und richtig Leute rumlaufen sehen, also das wird noch richtig aktiv betrieben und in Bad Eibling die große Station der Amerikaner, die auch als Echelon-Station äh, berühmt geworden ist, die ist ja auch entgegen der ursprünglichen Planung nie komplett abgebaut worden oder außer Betrieb genommen worden. Also in Deutschland haben wir noch mindestens zwei große dieser Stationen und weltweit gibt es, ich weiß gar nicht wie viele.
1: Das, äh, was ist dieses Echelon nochmal genau? Das, der Name fiel schon zwei, dreimal.
3: Naja, Echelon war die Bezeichnung in den, ich würde sagen, 90er Jahren ähm, für eigentlich dasselbe über das, was wir heute reden, also weltweite Telekommunikation, Abhörnetz. Äh, ursprünglich war das ein Netz, was hauptsächlich äh, satellitenbasierte Kommunikation, damals waren die internationalen Glasfasernetze noch nicht so ausgebaut, abgeschnorchelt hat. Die hatten aber auch damals schon verteilte Aufzeichnung- und Auswertungskapazitäten, sogenannte Dictionary-Systeme, wo eben auch nach Suchbegriffen gezielt durchsucht wurde und wo es in einem Zusammenspiel ursprünglich von fünf Staaten, das waren England, Amerika, Neuseeland, Australien und... Äh, was waren das fünfte jetzt noch? Hat man nicht das auch ist noch so raus?
2: Ich habe gerade schon im Vorgespräch.
6: <lacht>
3: das andere Hat Land. Keiner aufgeschrieben. Ähm. Ja, schlimm. Also, jedenfalls, da war noch ein fünftes Land. Ähm, Kanada? Ja, danke schön. Kanada. Das waren die ursprünglichen fünf und es gab dann noch ein paar Assoziierte wie Deutschland, die später dazu kamen. Also, wo jedenfalls äh, erstmal auf diesen fünf äh, Ländern äh, solche Stationen standen, die miteinander vernetzt waren. Und später kamen dann noch etliche Stationen äh, anderer Länder dazu.
1: Wow. Gibt es das eigentlich sozusagen auch im, im kleineren, also die Medien, äh, wir haben ja das Internet noch nicht so lange, gab es eigentlich sozusagen auch sowas Industrielles, äh, Industrialisiertes, das führt jetzt ein bisschen ab, ich bin trotzdem mhm. gerade neugierig, wie äh, industrialisierte Postüberwachung?
3: Ja, also es gab mal im Museum für Kommunikation an der Leipziger Straße eine Ausstellung, die hieß äh, Brief- und Fernmittelüberwachung, wenn ich mich recht entsinne. Und was ich da sehr beeindruckend fand, war, da gab es eine Maschine, die war so, na, ich würde sagen, acht Meter lang, wo man ähm, stapelweise allerdings nur genormte A6 oder A4 Umschläge, es gab für beides die Maschinen, Post einlegen konnten, die wurden dann automatisiert über so eine Förderbandtechnik, über Wasserdampf geführt, die Umschläge aufgemacht, die Briefe rausgezogen, kopiert und wieder zugemacht. Das fand ich ziemlich beeindruckend, vor allem, das war zwar eine von der Stasi eingesetzte Maschine, allerdings aus ordentlicher westdeutscher Produktion.
1: Du meinst, der Verdacht liegt nahe, dass die nicht nur an die DDR verkauft wurden? Absolut. Und
3: es gab auch äh, neulich, wenn ihr jetzt äh, das Video dazu sehen wollt, auf bugplanet.de, da gibt es unten wiederum ähm, das Video von Dreisat, gab es neulich einen Beitrag, das war im äh, naja, November 2012 über DDR-Postkontrolle in der Bundesrepublik, wo also äh, schier unglaubliche Interviews mit ehemaligen, äh, ja, bzw. beziehungsweise Bundeswehrangestellten, die eben die Post aus der DDR äh, kartonweise, kistenweise aus den Postämtern genommen haben, dann äh, manuell teilweise geöffnet haben, gelesen haben und oftmals weggeschmissen haben. Und da gab es die für mich äh, erstmal auch krasse Zahl, zu lernen von 300 Millionen Briefen, die die weggeschmissen haben. Das heißt, aktive Kommunikationsveränderungen, weil die gesagt haben, naja, in A, waren die Sachen ja eh nicht so wichtig und B, in dem Moment, wo man so einen Umschlag nicht so sorgfältig aufgemacht hat, dass er eben nicht mehr verschließbar war, ohne dass man das bemerkt hat, wollte man ja nicht die Methodik offenlegen, dass die Post geöffnet wurde, man wollte das geheim halten und dann war es doch einfacher, den Brief wegzuschmeißen, als ihn mühsam wieder zusammenzuflicken. Im Zweifel war es dann halt immer der andere Geheimdienst. <lacht> ja. Aber da gibt es also in diesem... Beitrag von Dreisat, da gibt es so einen Postler, der so schier unglaubliche Sätze sagt, es gibt ja nichts Geileres als frische, ungeöffnete Privatpost, wo du so denkst, also hat der jetzt irgendwie ein sexuelles Problem oder wie wow, er gerade wow, bei seiner wow, Arbeit, also wow. das ist wirklich ein erfrischender sechs minuten beitrag den man sich zur Kalibrierung seines Bizarrometers zwischendurch mal so angucken kann. <lacht> So, jetzt haben wir also sagen, jetzt wissen wir, Überwachung ist auch nichts Neues. Das ist
1: ja alles äh, super schön. Ähm, es gab ja jetzt ähm, im, im Nachgang dieser ganzen Geschichte äh, sagen auch die Forderungen äh, deutscher Politiker, dass man so sagen müsste, wir müssen, also wie formulierst du denn jetzt? Ich zitiere mal sinngemäß: Könnten wir unter Umständen vielleicht, eventuell, also wenn wir lieb sind, mal darüber reden, was ihr, liebe USA, da gemacht haben? Oder also ich fand eine sehr schöne, ähm, eine sehr schöne. Äh, Interpretation war bei Zeit Online, glaube ich, da hat jemand über diesen Neulandspruch von Angela Merkel, die hat gesagt, ja, das Internet ist Neuland und das ist auch alles so ein bisschen gefährlich und so. Und er hat gemeint, ja, was Frau Merkel da eigentlich gesagt hat, ist so, das Internet ist halt neu für uns, da kann man auch schon mal aus Versehen so ein bisschen zu viel
2: überwachen. So wie alles durch Zufall.
4: Ja, ja, genau? das, huch, ach, ach, das, das war schon alles?
2: <lacht> Na, was ich äh, eigentlich eine viel, eine viel spannendere Reaktion finde, ist so, was man jetzt von den ähm, von den Innenpolitikexperten hört. Ja? Mhm. Also du hast ähm, ganz zu Beginn dieses gesamten Skandals mhm. stellt sich äh, I.M. Friedrich hin und sagt, ja, ähm, dieser, diese Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität in dieser Prism-Sache, keiner wüsste genau, was die machen. Und trotzdem regen mhm. sich alle auf. Äh, das wird ihnen also äh, gehörig auf den,
3: äh, auf den Senkel gehen. Mhm. Ähm, du appellierst jetzt gerade an unsere terroristischen Gelüste, dass du den Mann unbedingt erwähnen musst. Ne? <lacht> Es kommen noch mehr, es kommen noch mehr. Ja, äh, Richard, Bosbach
2: und Wiefelspitz habe ich noch auf der Liste. Wow, ja, bitte. danke. Die, also, die sich dann hinstellen und sagen: na ja, hm. Hat jemand ein Wodka? Die Nicht sich dann in der Sendung trinken, bitte. Okay. Also, äh, Bosbach Union und äh, Wiefelspitz SPD, beide im Innenausschuss, setzen sich dann hin und sagen: Ja, also, wenn das aber jetzt so ein großes Ausmaß hat, ja, dass, äh, dass da die, die US-Dienste die Services in den USA abhören. Dann äh, müssen wir aber jetzt mal hier ein paar hundert äh, Millionen äh, Infrastrukturförderung machen und äh, die Deutschland-Cloud und das D-Mail und ne, das alles wieder, unsere Daten wieder nach Deutschland holen, wo wir sie dann abhören können. Und die ja, halt. die. Nein, dürfen wir ja nicht. Ne? Also dürfen sie offiziell nicht. Also, aber ist schon ein geiler Standortvorteil. Unsere Datenschutzparanoia plötzlich als Standortvorteil. Wer, wer hätte das gedacht? Na, also, die Strategie, die, die, die Idee dahinter ist doch klar, dass kein, kein Staat Bock hat, dass ein anderer die, die eigene da irgendwie großartig seine, seine Fühler reinhält. Ja, hat. ja, wait. Aber ja, so, das, ja, ist,
3: das könnte man meinen, ne? aber wenn du dir anguckst, dass die Deutschen beispielsweise, der Bundesnachrichtendienst hat ja dieses, ähm, diese Befugnis der strategischen Fernmeldüberwachung. Und wie sich das erklärt, dass die Amis sich dann auf Folien damit brüsten, dass die ja alles von den Deutschen bekommen, da stellt man sich ja schon die Frage, also wo sind wir und wer sind wir eigentlich? Ja,
2: da kommen natürlich solche Meldungen dann äh, gerne mal... Von ja, unseren Steuergeldern
4: heißt, irgendwie so ein System aufgebaut, was uns irgendwie hinter unserem Rücken verrät, ist eigentlich nicht in unserem Interesse und sollte da eigentlich auch mal aktiv... Dazu werden. kommen wir noch. Ich wollte <lacht> jetzt noch
1: mal nachfragen. Okay. Die, äh, also die Politiker sagen... Leute, es ist ja eh schon immer so, ne, also die amerikanischen Firmen sind die Datenschleudern, jetzt sich sie auch noch überwachen, mach mal hier. In Deutschland sozusagen eine deutsche Cloud-Anbieter, die E-Mail, die E-Mail, okay. Ja, oder so aber ja genau, aber sie so sagen, das ist, die argumentieren das zumindest jetzt erstmal vordergründig schon so, dass sie sagen, wir brauchen sichere Daten übertragen, oder nicht. Oder sagen die gleich, äh, lasst euch mal bitte von
2: uns überwachen. Das sagen sie natürlich nicht, dass man sich von ihnen dann überwachen soll. ist Aber auch natürlich das äh, aus, im Rahmen der Wirtschaftsförderung nun gebotene Argument zu sagen. Ach okay. übrigens, T-Systems macht doch auch äh, Lösungen und ist doch sowieso falsch, dass die, dass die ganzen äh, mittelständischen Unternehmen irgendwie US-Dienste nutzen und nicht irgendwie die, die, die T-Systems Deutschland klaut, ja wo, wo, wo die doch so viel besser ist. Die ist nur auch nicht sicherer, die ist genauso unverschlüsselt. Jetzt wollte ich gerade sagen, die E-Mail ist doch dieses, dieses System,
1: wo E-Mails verschlüsselt werden sollen, die aber einmal beim Anbieter entschlüsselt werden,
4: also genau an dem Punkt, wo Geheimdienste möglicherweise... Willst du noch was wissen? Ich habe da noch, was da nämlich jetzt noch ja, rausgekommen bitte. ist, ist äh, gab es so großes Stirnrunzeln, die Geheimdienste haben gesagt, ja, ja wir speichern auch sämtlichen verschlüsselten Traffic weg. So und alle gucken sich um. <lacht> ja ja gut, viel Spaß beim Entschlüsseln. Ja. Und dann kommen dann die Leute, die sich äh, SSL, also dieses Protokoll, was man in der Browserkommunikation kommunikation benutzt, äh, angeguckt hat und gemeint, naja, so, wenn die das alles wegschreiben und später mal den Server-Hops nehmen mit dem Secret-Key drauf, dann können die die Verbindung alle entschlüsseln auch nachträglich rückwirkend. Also es ist keineswegs so, dass äh, die Geheimdienste, die da den äh, verschlüsselten Traffic äh, mal so auf Halde mit äh, bevorraten, äh, dass die dann da im Nachhinein da nichts mit anfangen können.
1: Okay. Also äh, bei dem SSL muss man sagen, aber das ist äh, es ist schon verschlüsselt, aber die äh, werden sozusagen ein einer der beiden Kommunikationspartner bei verschlüsselter Kommunikation,
4: Nicht der Server bei SSL immer der, der angerufen wird. Also es also handelt
3: sich eben nicht um End-zu-End-Verschlüsselung, ja. wo auch der Mann in der Mitte sozusagen überhaupt keine Chance hat, das abzugreifen, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist nur eine Transportweg-Verschlüsselung zum Server und somit liegt das Zeug auf dem Server im Zweifelsfall unverschlüsselt.
2: <lacht> äh, Oder hat den Schlüssel für die Verschlüsselung daneben liegen? Das wäre dann bei d Mail ja der Fall. Ja. Also Sie sagen, ja. wir speichern es verschlüsselt, können es aber auch wieder entschlüsseln, ja. Das heißt also, nee, nee, wir schließen das, wir schließen das ein. Aha. Wir haben nur auch den Schlüssel. Ja, also das ist äh, der am Brett neben der Tür hängt. Das kannst du dir sparen. Und dann
4: kommt er ja dazu, dass äh, auch die meiste äh, verschlüsselte Kommunikation vertraut ja dem Server auf der anderen Seite mit so Zertifikaten. Die, naja, nicht nur die Firma selber unterschreiben kann, sondern diese Zertifikate, die dort als äh, Root-Zertifikate in dem Browser eingebaut sind, also da, wo man dem jetzt vertraut, weil man glaubt, das könnte ja eigentlich nur von Google unterzeichnet werden, äh, ist es in Wirklichkeit so, dass eigentlich jeder, der so einen, ähm, einen Key hat oder irgendeinen, der damit signiert ist, äh, kann auch ich selber beliebige. Ich glaube, jetzt wird es gerade wieder richtig <lacht> schwierig, aber
1: wir hatten ein chaos zu genau diesem Thema. Wir hatten mal ein ganzes Chaos gerade zur SSL-Verschlüsselung. Ich weiß die Nummer gerade nicht, aber wenn man sich sagen jetzt genau angucken will, wo die Angriffspunkte sind, kann man das gerne nochmal nachhören. Ich würde jetzt eigentlich gerne zu dem Punkt kommen, wo ich. Also Andi hat im Vorbereitung in der Sendung schon gesagt, so er mag so Told-You-So-Sprüche. Also, <lacht> wir haben es ja immer gewusst nicht. Trotzdem würde ich von euch gerne mal wissen, inwieweit das, was man jetzt gerade für die Öffentlichkeit vielleicht überraschend ist oder was man jetzt gerade lernt, eine Überraschung ist oder beziehungsweise wie ihr das bewertet.
4: Wie man das Bewährt. Also eine Überraschung, nachdem ich Preislisten gesehen habe, was da so DPI-Software, äh, also diese, nicht Software-Hardware, diese Büchsen, die man in so ein Rechenzentrum reinstellt, um da mal beliebige Gigabit-Leitungen ähm, komplett ähm, bis in die Tiefe, die Protokolle auseinandernehmen zu können, dort äh, in Verbindung Kram reinzuschleusen, was kostet da so eine Box, irgendwie 30.000 Euro und äh, macht dort äh, schon die Hälfte der Kunden, seitdem ich irgendwie... Das gesehen habe, so also wie fünf, sechs Jahre her, war da für mich irgendwie diese Ausrede, dass irgendwie mit so großen Datenmengen kann da keiner was anfangen, das kann man nicht effizient filtern, kann man nichts speichern, war dann einfach hinfällig und auch schon im Fort, man hat ihnen ja irgendwie immer alles mögliche böse vor äh, zugetraut. Ähm, Jetzt war so, also was mich überrascht hat, ist, dass plötzlich äh, das so eine große Welle geschlagen hat, wahrscheinlich, weil das äh, Prisma so ein schönes Logo war und äh, die Amerikaner sich das erste Mal selbst überwacht äh, fühlten und äh, bisher glaubten, es würde ja nur die bösen Terroristen und irgendwie lauter Ausländer betreffen oder vielleicht, äh, weil jetzt die Republikaner dort in den Vereinigten Staaten äh, auch dem Präsidenten mal ans Bein pinkeln wollten, wo sie die Gelegenheit äh, gesehen haben. Also mich überrascht eher, eher, dass es jetzt irgendwie so ganz groß aufkocht, äh, aber...
1: Also du hast sozusagen, du hast nicht nur du hast die technische Möglichkeit wahrgenommen, dass das schon geht und bist dann aber auch gleichzeitig davon ausgegangen, dass es auch
4: gemacht wird. Na irgendjemand muss es ja kaufen. Also wie üblicherweise skalieren ja so, äh, die Preise bei solchen Boxen werden ja nicht so günstig, wenn es nicht woanders im großen Stil äh, okay. deployed wird und irgendjemand muss die ja kaufen und so viele ja. ähm, so viele brauchen üblicherweise die privaten Anbieter nicht, äh, um da ihre paar Kunden äh, da zurechtzufiltern, also muss irgendjemand anders die Preise nach unten getrieben haben und äh, okay. Da Verstehe. war dann für mich, mich klar, da sind irgendwo anders
2: äh, riesige Mengen davon verbaut worden. Okay, Linus, wie war es bei dir? Na, im Prinzip ähnlich. Also die, ich meine, mein, Verhalten, mein persönliches Verhalten im Netz ist eh ohnehin davon gekennzeichnet, dass ich immer davon ausgehe, dass das, äh, dass das alles in den Händen anderer Leute, äh, Leute landet und ich mich deshalb bald... Ähm, ja persönlich versuche irgendwie davor zu schützen oder ja. irgendwie dafür zu sorgen, dass ich äh, ganz ruhig schlafen kann mit den Dingen, die ich so mache. Ähm, ich habe persönlich insbesondere was das Speichern angeht so ein bisschen meine Zweifel gehabt. Also ich war, dass, dass sie diese
1: ganzen Datenmengen
2: vorhalten. Auch. Ja, okay. Also die Vorhaltezeiten ähm, habe ich da äh, sicherlich noch mal ein bisschen unterschätzt. Mhm. Ähm, was aber die, die, ähm, die parallele Verarbeitung und auch die Live-Verarbeitung solcher Daten angeht, äh, braucht man sich da nichts, äh, nichts vorzumachen. Ne? Also wenn das ein, wenn das ein normaler äh, Netzprovider hinkriegt, dann äh, für, für, sein, für nur für seine, sagen wir mal, 20, 30 Millionen Kunden, äh, warum sollte das dann nicht, äh, sollten das nicht Geheimdienste dann auch für einen Faktor davon hinkriegen? Andi, wie es bei dir?
3: Äh, wie war was bei
1: mir? <lacht> oh, der passt nicht auf. Der hat doch bestimmt wieder einer nach seinem Bildschirm geguckt. Die Frage ist sozusagen, wie du diese Nachricht aufgenommen hast, also ob ich das irgendwie überrascht hat oder was deine Reaktion naja, darauf war. Ich
3: beschäftige mich damit schon ein bisschen länger. Ähm, so, so 20 Jahre oder so. Und ich habe ähm, meine Aha-Momente schon etwas früher gehabt. Ähm, ich habe beispielsweise mal zufällig einen Staatssekretär bei mir am Auto gehabt der bei den sogenannten 2-plus-4-Gespräch mit dabei war. Also da, wo der Kanzler Kohl mit den Alliierten die Wiedervereinigung ausgehandelt hat. Und der hat mir eine ganz komische Geschichte erzählt. Nämlich, dass die Amis halt gesagt haben, irgendwie könnt ihr alles haben mit der Wiedervereinigung. Aber die Sache mit der Telekommunikation, die wollen wir weiterhin haben. Und der Kohl, der wusste gar nicht, worum es ging. Also der hat aus Sicht seines Beraterstab, das war dem alles zu abstrakt. Und dann haben die, um ihm sozusagen das plastisch vor Augen zu halten, bei der gaukbehörde mal die Überwachungstranskripte der kohlschen Telefongespräche der letzten 20 Jahre angefordert. Das waren so drei Aktenwagen voller Papier, die sie dann ins Kanzleramt gerollt haben und der Kohl so, was ist denn das? Und die so, naja Herr Kohl, das sind die Mitschnitte, also die aufgezeichneten und niedergeschriebenen Transkripte eben ihrer aufgezeichneten Telefongespräche der 20 Jahren. Inklusive ihrer persönlichen und äh, sonstigen Privaten und so fort. Und da hat der Kohl äh, möglicherweise dann auch verstanden, worum es ging. Aber, so hat der Mann mir ausgeführt, äh, war es so, dass der Kohl eigentlich mit den Amis überhaupt nicht verhandelt hat, sondern der hat ihre Bedingungen akzeptiert und fertig. Und ähm, das heißt, er wollte gar nicht mit denen argumentieren und das äh, fand ich, ein, äh, kann ich natürlich nicht nachweisen und das ist auch alles nie passiert, ich werde auch keinen Namen nennen, aber ähm, das fand ich einen interessanten Einblick in, wie das da so läuft und wie dann so mal kurz die Privatsphäre der deutschen Telefonbenutzer sozusagen mal kurz in so einem politischen Akt äh, ja, über den Jordan gehen. Aber würde das jetzt einen Unterschied machen bei den technischen Gegebenheiten, die wir jetzt äh, beobachten? Also? Naja, wir haben halt im Moment nicht mal die Möglichkeit, das könnte man auf die Decke und dass wir sagen, okay, wenigstens innerdeutsch wollen wir doch irgendwie äh, da mal keine fremden Nachrichtendienste drin haben und nicht mal die Möglichkeit gibt es. Und das finde ich schon, also, Petra Kelly hat ja mal bei den Grünen, so am um Anfangszeit der Grünen, die Idee gehabt, bevor sie dann wahrscheinlich wegen dieser Idee sterben musste, dass die Deutschen noch eigentlich mal aus der NATO austreten sollten und sich überhaupt mal freimachen sollten von diesem militärischen Mitengagement bei irgendwelchen westlichen und sonstigen Blöcken. Und das wäre die einzige Chance gewesen, aus diesem NATO-Truppenstatut und damit dieser Verpflichtung auch denen den Zugriff auf unsere Telekommunikation so zu ermöglichen, auszusteigen. So,
1: das haben wir leider nicht geschafft. Jetzt haben wir den Salat, könnte man sagen. Und das ist der Punkt, wo ich euch auch noch mal gerne aufrufen möchte, anzurufen. Eure Meinung, jetzt anrufen.
0: 0331 70 97 110.
1: Denn wir wollen doch noch mal ein bisschen über die äh, ja, gesellschaftliche Reaktion auch sprechen. Weil was ich jetzt wahrgenommen habe, ist, ähm, wenn man vor, vor einem Monat noch gesagt hat, so wir werden alle überwacht und zwar alles immer. Dann wurde man so als Adelhutspinner abgetan und so, also, nee, nee, das, du bist doch verrückt und hier stell dir doch nichts so an, das war totaler Quatsch. Jetzt ist es so, dass das, was ich so wahrnehme, ist, naja klar, wir werden halt alle überwacht, ist halt eben so. Woran glaubt ihr liegt es, dass es, es keinen keine, kein, kein Protest, keine Aufregung, kein irgendwas gibt? Also ist das, ist das so normal? Stellt ihr euch da vielleicht einfach besonders an, wenn ihr sagt, so Überwachung ist eigentlich doof? Also, es scheint ja sozusagen nichts Größeres. Also, die, die Medien gucken auf diesen Typen, auf den Snowden, berichten jetzt Geschichten über den, so dass das andere läuft so ein bisschen nebenher. Aber es gibt keine größere Reaktion.
4: Na, Ich finde äh, dieses Beispiel aus äh, Großbritannien, wo wirklich Leute, die sich einfach nichts zu Schulden kommen haben lassen, die einfach äh, Baumschützer gewesen sind und wie keinerlei terroristische Bestrebungen, keinerlei, wie einfach äh, Otto-Normalbürger, die wurden unterwandert und obwohl sie eigentlich äh, nichts äh, zu verbergen haben hätten sollen, äh, wurde ihnen dort äh, der gesamte Überwachungsapparat des Landes auf den Hals geschätzt, äh, gehetzt und äh, hat äh, dort, Leben ruiniert und äh, du kannst einfach dadurch, dass äh, du überwacht wirst und irgendeine Maschine plötzlich der Meinung ist, dass du in irgendein bestimmtes Raster reinfällst, äh, was äh, schon mal schlecht riecht, dass du dann plötzlich egal, was du glaubst, nicht verbergen haben hätten zu wollen, äh, dir äh, so umgedreht werden kann, dass du plötzlich im orangen äh, Anzug irgendwo auf einer äh, Karibikinsel schwitzt. Ja, aber das ist sozusagen
1: deine Ansicht. Warum ist es denn sozusagen im, im weiteren äh in der weiteren Gesellschaft zu sagen. da gibt's ja, also Ich möchte eigentlich was sagen, es gibt gar keine Reaktion. Für mich wirkt es so, wie die Leute sitzen halt da, haben hier einen popcorn einmal in der Hand und gucken sich das an. Das ist halt total spannend. Das, das ist vielleicht das so in deiner
3: Bubble gibt. so, die Leute, die es vorher schon wirklich wussten, weiß ich, ah ja, ich meine, es gibt ja zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass für viele Leute das immer noch sehr abstrakt ist. Und das andere Problem ist, dass selbst die, die es verstehen, für die es nichts so abstrakt ist, sondern die das auch verstehen und nicht so toll finden, dass sie natürlich die Frage stellen, ja, was kann ich denn jetzt machen? Ich meine, wir haben ja einen Innenminister, der nicht mal die Debatte darüber führen will. Wir haben irgendwie eine Kanzlerin, die nicht mal versteht, worum es geht. Also wir werden da teilweise noch regiert von Leuten, die sind scheinbar im Röhrenradio aufgewachsen und haben noch große Probleme zu verstehen, was die Informationssphäre ist, in der die Bevölkerung sich so befindet. Also das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie in der Türkei, wo scheinbar der Innenminister sich nur die Frage stellt, wie man dieses Twitter-Dingens abschaltet und aber noch nicht verstanden hat, dass das nicht an dem neuen Medium liegt, sondern äh, vielleicht auch an was anderem, wenn die neuen Medien so Nachrichten emporbringen, dass sie unzufrieden mit der Regierung sind. Ja,
2: sie haben aber sich ja trotzdem die Leute äh, sitzen, die, äh, die den ganzen Kram dann doch abhören können. Also ja. in, im Moment, ich, ich, ich komme ich komm ja. zu deiner Frage, ich habe sie nicht ignoriert. Ähm, die, die Reaktion in den USA, da gab es ja eigentlich nur eine Empörung darüber, dass sie unter Umständen Amerikaner abhören. Mhm. US-Amerikaner. Ja US-Amerikaner, ja, das ist ja das ist ja auch so ein kulturelles Ding. Der Thomas Drake war dieses Jahr beim beim, Kon beim Kongress in Hamburg, ähm, auch so ein NSA-Whistleblower, und er hat ja eine riesige, also er hat ja offensichtlich seinen, seinen Standard-Vortrag äh, gehalten, hat da so ein riesiges Ding und immer wieder betont, dass er ja ein Amerikaner ist und dass trotzdem äh, irgendwie auf äh, er äh, ihm nachspioniert würde, ja. Das heißt, die haben da... Irgendwie so eine völlig äh, skurrile, äh, äh, skurrile Auffassung von, der wirklich ein Problem damit, wenn sie betroffen sind. Ja. Ähm, in Deutschland ähm, hast du Kolumnisten in großen Zeitungen, also ja, sagen wir jetzt mal Kolumnisten, also irgendwie dieser, dieser Franz Josef Wagner, der dann schreibt, ich bin lieber überwacht als tot. Nackt als tot. Nee, lieber über. Äh, ja, echt, ne? Hat ne? Lieber überwacht. Ich meine, ich weiß, so irgendwas was gelesen Völlig habe. egal. Also, okay. beides ist eine. Ich meine, der. Gut. Ne, der, der, und du, du kannst. Das Argument zu erklären, warum das falsch ist, dauert länger mhm. als das falsche Argument, äh, in, dem, in dem du einfach behauptest, ja, aber damit schützen wir, schützen wir euch doch vor dem Terror, ja? Also, dieser Begriff des großen Bruders, den wir auch im Sendungstitel haben der äh, trifft da ja auch zu. Also so gibt sich ja der Staat tatsächlich. Also nach innen sieht man jetzt die USA, stellen sich hin und sagen und sch schaffen es sogar, dass ein großer Teil der Bevölkerung wütend ist auf Edward Snowden, dass er das veröffentlicht hat. Du liest heute in, auf CNN äh, Meldungen, dass die Terroristen jetzt aufgrund der Veröffentlichung Snowdens ihre Strategie ändern. Ja, also so mit so, mit so einer Meldung, ja, die, die
3: liest du und dann, dann natürlich denken die Leute... Aber vielleicht sind die US-Medien auch schon weiter. Vielleicht meinten sie mit den Terroristen da die Nachrichtendienste.
1: Man <lacht> weiß es nicht genau. Wir werden aber auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen, was ihr von da, davon haltet und was man möglicherweise dagegen tun kann. Vorher müssen wir noch eine ganz, ganz kleine kurze Pause machen fürs Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter
6: und Verkehr. Zuerst wollte er in der Columbia Halle spielen. Aber die war ganz schnell ausverkauft. Dann wollte er in der Arena spielen. Aber
5: die war auch ganz schnell ausverkauft.
6: Jetzt will er in der O2 World spielen. Aber, nee, nix aber.
7: More McLemore geht einfach nicht.
6: Fritz präsentiert, Fritz präsentiert. Yes. McLemore. Life in
8: Berlin.
6: Mittwoch, 25. September
7: McLemore Live in der O2 World Mehr dazu bei Fritz im Netz I'm
2: gonna some tags.
7: Only got $20 in my McLemore live in Berlin More McLemore geht einfach nicht Präsentiert von Fritz Immer gute neue Musik Und das hört man Um
1: kurze halb zwölf
8: Fritz Info
5: Nachricht. Das kommt mit Golo Schmied. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben am frühen Abend ihren Gipfel in Brüssel begonnen. Bundeskanzlerin Merkel knüpfte ihre Zustimmung zu einem Solidaritätsfonds für die Eurozone an Bedingungen. Es könne nicht darum gehen, immer wieder neue Finanztöpfe zu schaffen, sagte Merkel. Vielmehr müsse die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Länder verbessert werden. Dazu sind nach Ansicht Merkels weitere Reformen nötig. Hauptthema der zweitägigen Beratung sind das weitere wirtschaftliche Wachstum und die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Künast, hat die deutsche Blockade strengerer EU-Abgasnormen für Autos kritisiert. Künast sprach von Lobbyarbeit für die Interessenten, für die Interessen von Autokonzernen. Greenpeace warf der Bundesregierung vor, demokratische Prozesse zu kidnappen. Zuvor war bekannt geworden, dass die EU-Botschafter offenbar auf Druck aus Berlin hin eine endgültige Festlegung bei den Abgasnormen verschoben hatten. Erst Anfang der Woche hatte sich die EU auf neue Klimaschutzvorgaben verständigt. Die deutsche Autoindustrie hatte diese massiv kritisiert. Im Fall des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Snowden verschlechtert sich die Stimmung zwischen den USA und Ecuador. Das südamerikanische Land kündigte ein Zollabkommen mit der Regierung in Washington. Die USA hatten vorher selbst damit gedroht, den Handelsvertrag aufzulösen. Hintergrund ist, dass der amerikanische Ex-Geheimdienstmitarbeiter Snowden Asyl in Ecuador beantragt hat. Die USA wollen ihn vor Gericht stellen, weil er die Abhörprogramme von amerikanischen und britischen Geheimdiensten aufgedeckt hatte. Die türkische Regierung ermittelt jetzt auch in sozialen Netzwerken gegen Regierungskritiker. Die Polizei sucht unter anderem bei Facebook und Twitter nach Bürgern, die angeblich Staatsvertreter beleidigt haben. In der Türkei laufen seit knapp einem Monat Proteste gegen die Regierung von Ministerpräsident Erdogan. Die Polizei schlug Demos immer wieder gewaltsam nieder, vor allem in Istanbul. Wetter die aktuellen Temperaturen in Berlin-Zehlendorf sind 12, in Treptow 14 Grad, Frankfurt-Oder und Grünow jeweils 12, Ludwigsfelde und Küritz jeweils 13 Grad. Heute Nacht bleibt es trotz vieler Wolken meistens trocken, die Temperaturen gehen auf 11 bis 7 Grad runter und der Tag morgen fängt sonnig an, im Laufe des Tages sind aber Regen und Gewitter möglich bei maximal 20 Grad.
6: Verkehr.
5: Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring zwischen Tunnel Innsbrucker Platz und Albuinstraße ist in beiden Richtungen die linke Spur wegen einer Baustelle gesperrt. Auch auf der A111 Stadtautobahn Zubringer Oranienbruck ist zwischen Weidmannslusterdamm, Hermsdorferdamm und Schulzendorfer Straße in beiden Richtungen nur eine Spur frei, Grund ist ja eine Baustelle. Und 115 Avus Richtung Dreieck Potsdam zwischen Hüttenweg und Kreuz-Zehlendorf ist die linke Spur wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Ansonsten rollt's euch eine gute Fahrt.
9: Fritz
0: ist eine
5: Produktion des RBB.
0: Und wenn ihr Fritz als App auf eurem Handy wollt, dann holt euch jetzt die
7: Fritz-App. Kostenlos, jetzt in eurem Google Play und App Store.
0: Die
9: Fritz-App.
2: Die zwei Sprechstunden. Und das
1: hört man. Neumann! Ja, wie ihr am Sendungsbeginn hört, ist die Sendung chaotisch, was natürlich daran liegt, dass es das Chaos Radio ist vom Chaos Computer Club, wo wir heute über Prism... Tempora, GCHQ und ähm, ja, über Überwachung reden, über Telekommunikationsüberwachung. Wir haben jetzt gerade schon anderthalb Stunden lang erklärt, was passiert ist, wo das herkommt, was der historische Kontext ist, wie die das technisch machen, also die ganzen Sachen, die wir jetzt nicht nochmal kurz in zwei Minuten zusammenfassen können. Oh. Ihr könnt das Ganze aber als Podcast hören, wenn ihr wollt, wenn die Sendung erstmal vorbei ist. Jetzt sprechen wir darüber, was ihr davon haltet. Ganz kurz und dann werden wir uns noch damit beschäftigen, was man möglicherweise dagegen machen kann. So, da haben wir als erstes den Martin, 28 aus Potsdam. Hallo Martin. Hallo. Was hältst du von der ganzen Sache?
9: Also so groß überrascht bin ich nicht, weil ähm, so ja Heimdienste hatten jetzt noch nie einen Newton-Ruf. <lacht> und ähm, die haben ja schon immer irgendwelche fiesen Sachen hier gemacht. Ich kann mir aber auch nicht richtig vorstellen, dass äh, letzt, die dass letztendlich darauf aus sind, irgendwie die Demokratie groß zu unterwandern. Und ich stelle mir jetzt auch so vor, dass jetzt mit den Baumschützern in England so ein, so ein separates Ding war, weil ich meine, Greenpeace liebt das noch und... Also ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass die Dienste da so ein großes Interesse haben, die Demokratie zu unterwandern und dass das jetzt so gefährlich ist. Also ich kann ja, aber was
3: Darf ich dich kurz fragen, wenn du sagst unterwandern? Also ich meine, was, was ist denn dein Verständnis von Demokratie? Demokratie besteht ja eigentlich nicht nur aus alle ab und zu mal wählen, sondern auch aus so Grundrechten, zum Beispiel auf die Unversehrtheit und die Privatsphäre und so.
9: Ja, aber da standen die Geheimdienste ja schon immer drüber
3: auch. Na super.
9: Also, äh, das, ja, aber also insofern das, das hast du
3: recht. Die, also, die, die wollen die nicht unterwandern, ja, die wollen die bloß abschaffen. Ja, warte mal. Also, nee, nee, nee also, die
1: profitieren ja. Halt, auch stopp? Auch von, Entschuldigung.
3: So, Martin, ich muss jetzt mal
1: nachfragen. Also, meinst du, dass sozusagen das war schon immer so und deswegen wird es auch weiterhin so sein? Oder meinst du, du findest das gut?
9: Ich finde es nicht gut. Ich finde es halt so wie immer, nur ist, ist man jetzt ein Stück schlauer. So.
1: Du findest es also auch nicht besonders besorgniserregend?
9: Na doch, ist ist schon ein bisschen unheimlich so. Also, ab und zu ich auf meinen Rechner und werde paranoid, aber es okay. geht noch.
1: Konkrete Gegenmaßnahmen hast du noch nicht ergriffen?
9: Nee, äh, obwohl mich äh, jetzt eher... Äh, ja. Ecuador interessiert mich jetzt tierisch Irgendwie. Alle Spione
1: wollen nach Ecuador. Oh, oh, das ist aber eine <lacht> ganz, 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 ganz andere Sendung. Aber, aber okay, Martin. Ich halte mal fest, so ein bisschen gruselig, aber ganz schlimm ist es nicht. Vielen Dank erstmal. Jo. Und bis denn. So, dann haben wir den Ampi. Hallo.
6: Ja, hallo nochmal. So, äh,
1: ja. was hältst du von der ganzen Sache?
6: Ähm, ja, also ich finde es äh, auch äh, schlimm, dass so ähm, wenig Widerspruch ist in der Bevölkerung und ähm, Obama war ja auch vor kurzem hier und ähm, das wäre die Gelegenheit gewesen, halt quasi die Meinung zu sagen, aber äh, stattdessen stehen wir halt mit hunderttausenden von Leuten vom Brandenburger Tor und äh, sehen also, halt so wieder...
4: Ja, handausgewählte Leute auch noch, das war ja, dass da äh, alles ja. abgesperrt war und dann ja. durfte eigentlich kaum jemand hin und haben so einen Wimpel Das ist wie eine DDR eigentlich, ne? Dass dann wieder die die Leute mit den Winkelementen da wieder ein
3: Vordurfen... Ja. Aber in der DDR hatten die Winkelemente wenigstens der Friedenstaube als Symbol. Also, das finde ich jetzt ist eine Diskreditierung okay. Der DDR an Stelle okay, Stelle, okay. okay. ich okay. so nicht. Äh Ampi, wirst ja. du jetzt irgendwie gesonderte Gegenmaßnahmen
1: ergreifen?
6: Äh, gesonderte Gegenmaßnahmen. Ähm, ja, man denkt ja, ich, ich habe viel darüber nachgedacht und. Ähm, man hört ja dann auch wiederum, dass man, also man denkt dann über Anonymisierung nach mit Netzwerken wie Tor, aber dann hört man auch, die haben auch ihre eigenen Tor-Exit-Notes drin und sehen dann quasi den Verkehr auch mit. Und da weiß man halt am Ende gar nicht mehr, was man machen soll. Also.
1: Okay, na vielleicht können wir noch äh, den restlichen verbleibenden Minuten ein kleines Licht darauf werfen.
6: Ja, aber ich glaube schon, wenn jeder das machen würde, wäre es ja total anonym, mehr oder weniger. Aber gut, ich meine, ähm, ich versuche mich halt aufzuklären und mhm. ähm, ich glaube, ich versuche mich da auch irgendwie ein bisschen zu verselbstständigen. Okay. Da ein bisschen Schritt zu halten. Abzulösen.
1: Ampi, vielen Dank.
6: Mhm. Ja, gern geschehen. Schönen Abend noch.
1: Und dann haben wir noch den äh, Nabil aus Darmstadt. 25 Jahre. Hallo, guten Abend. Was hältst du von der ganzen Sache?
0: Ich möchte eigentlich direkt an meinen Vorredner anschließen, weil darauf sollte ich hinaus, dass die, also ich in meinem Bekanntenkreis viele würden gerne verschlüsseln, würden sich gerne ein bisschen dagegen wehren. Natürlich gibt es auch leider die Großzahl der Menschen, denen das irgendwie egal zu sein scheint. Aber das ganz, ganz große Problem ist, weil gerade bei Verschlüsselung, dass das alles sehr, sehr schwer zugänglich ist. Also ich bin mittlerweile 25, ich habe mit sechs angefangen, am Rechner rumzumachen und also PGP äh, zum Beispiel bei der E-Mail äh, einzurichten, das war für mich äh, dann auch noch eine Herausforderung, wenn ich mir dann vorstelle, dass so ein relativ unbedarfter Mensch äh, sich äh, dagegen wehren soll oder mal anfangen soll, sich damit zu befassen. Das ist alles einfach noch äh, viel zu kompliziert. Und wir müssen einfach lernen, dass zur Sicherheit oder dass ein Sicherheitsmerkmal auch die Zugänglichkeit und die einfache Anwendung von Sicherheitstechnik ist.
1: Also dass das quasi entwickelt werden muss auf eine Art und Weise, dass es auch jeder benutzen kann.
0: Richtig, weil wenn das, das kann, also natürlich ist die grundsätzliche Sicherheit, ist natürlich der, das Kernelement. Aber wenn das äh, nur der letzte Ultra-Geek benutzen kann, äh, dann ist das halt äh, nutzlos. Dann können wir uns die Arbeit im Prinzip auch sparen, weil es die große Masse nicht äh, verwenden wird. Wie er gesagt hat, wenn wir alle mit Tor, mit Tor äh, rumsurfen würden, wäre das wahrscheinlich zum Beispiel auch viel schneller. Äh, macht aber keiner, weil äh, das wahrscheinlich trotz des Torbandels bundles noch viel zu kompliziert ist, einzurichten.
1: Okay, können wir vielleicht da gleich nochmal noch noch zu sprechen kommen. <lacht> Dir erstmal vielen Dank Ja. und frohes Surfen noch. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch den Bernd aus Panko. Hallo Bernd. Hi. Was hältst du von der ganzen Sache?
8: Naja, ich sag mal, auch für mich war es nicht so überraschend, zumal das Internet im Prinzip ja auch ursprünglich ein militärisches Projekt war. Und wenn alle Hauptknotenpunkte in den USA sind, dann wäre die NSA ziemlich blöd, da nicht ranzugehen. Daher hat es mich jetzt so nicht umgehauen. Mhm. Äh, aber ähm, das machen ja, ich denke, auch wirklich alle, wie es schon in der Sendung angesprochen wurde. Und äh, ich glaube mal, wenn der BND ein bisschen cleverer wäre und seine 20 Prozent schaffen würde, dann ich, ich habe sowieso die Frage, wenn die sagen 20% zur Auslandskommunikation, wenn die Daten sowieso alle über die USA gehen, heißt das denn nicht auch 20% von allem? Ja, von allem was? Na, von, von aller Kommunikation. Der BND hat die, das Recht 20% der Kommunikation mit dem Ausland sozusagen zu überwachen.
4: Ja, aber nicht alle Auslandskommunikation wird über Deutschland geroutet und der BND muss ja auch erstmal mit seiner mit seinen Fühlern daran kommen. Ach
8: so, das heißt der BND überwacht sozusagen nur das was außerhalb komplett
3: außerhalb Deutschlands läuft. Das ist eine sehr äh, wichtige Frage, die tatsächlich ganz so eindeutig nicht ist. Darüber habe ich hier, deswegen klapperte es zwischendurch hier so ein bisschen, ich chatte da über diese Frage gerade mit jemandem. Also mhm. es gibt ein ähm, deutsches äh, Gesetz, dieses G10-Gesetz und dort gibt es den sogenannten dritten Abschnitt und der dritte Abschnitt äh, nennt sich die strategischen Beschränkungen und da gibt es den ersten Satz, den kann ich kurz vorlesen, auf Antrag des Bundesnachrichtigungsgesetzes dürfen Beschränkungen nach blablabla bla bla für internationale Telekommunikationssitzungen soweit eine gebündelte Übertragung erfolgt, angeordnet werden. Das heißt zunächst einmal, das klingt so wie, die dürfen auf den Auslandsbündeln, also beispielsweise auf den Faserleitungen, die von Deutschland nach, keine Ahnung, Frankreich, Polen oder sonst wo hingehen, genau. dürfen die drauf sitzen und dann diese 20%-Geschichte, die kommt viel später. Erstmal ist ja das Entscheidende, dass sie die komplett abgreifen können. Mhm. Nun ist das aber gar nicht so eindeutig. Ob die tatsächlich auf den Auslandsbündeln sitzen oder ob die nicht auf sehr zentralen Telekompunkten sitzen, wo unter anderem auch die Auslandsbündel abgehündet werden. Das heißt entweder die Telekom filtert sozusagen, was sie dem BND geben und was außer und was Inland ist, oder die tun das. Das kann ich dir heute noch nicht auflösen. Das äh, wird äh, wahrscheinlich mein morgiger Arbeitstag sein so ungefähr. Aber <lacht> da gibt es ja, da gibt es tatsächlich gerade Leute, die mir sagen. Ähm, dass die Telekom alles übergibt und dass die dann filtern. das ja, wäre würde mich aber, auch nicht wundern. Ja, würde mich ein bisschen wundern, weil das wäre dann sowas wie, also es gibt im, im Strafrecht die, die Formulierung, wenn man äh, sozusagen, wenn du mit 130 durch eine 30er-Zone fährst wo ein Kindergarten ist und dann überfährst du ein Kind, dann nennt man das billigend in Kauf nehmen. Und ähm, das wäre hier so ein bisschen sowas ähnliches, weil wenn man Nachrichtendienst alle Kommunikation gibt und sagt, aber ihr haltet euch schön an die Gesetze ne, und filtert nur das raus, was ihr dürft, also das ist ja das ist völlig, äh, also... Na naja, gut, so Sie
8: habt ja selbst gesagt, dass die Geheimdienste im Prinzip außerhalb des Gesetzes stehen.
3: Jetzt, ja, ja, Legalitätsprinzip äh, versus Opportunitätsprinzip. Völlig richtig. Ja. Trotzdem, trotzdem gibt es ja theoretisch noch juristische Grundlagen, an die sich die halten müssen, zumindest die Deutschen an die Deutschen gesetzt. Ne? Mhm. Aber naja, das würden wir noch herausfinden müssen.
1: Bernd, noch ganz kurze Frage, Wirst du konkret was unternehmen?
8: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Ähm, einerseits äh, ist es so, ich bin mir immer nicht sicher, Verschlüsselung, Ja ist natürlich ein Thema. Andererseits könnte sowas erst recht interessant sein. Und bei den Supercomputern, die die NSA da irgendwo zu stehen hat, bin ich mir nicht sicher, ob eine Verschlüsselung mit einem normalen Passwort, was man sich auch merken kann, da überhaupt irgendeine Hürde darstellt und ob das das Ganze nicht noch viel interessanter macht für die. Und äh, zum anderen, da ich auch nicht in sozialen Netzwerken aktiv bin und kaum irgendwie, also bis auf die üblichen Webseiten besuche, was mache, ist es für mich persönlich, mh, denke ich, optimistischerweise nicht so wichtig. Wobei ich sagen muss, die Dystopien, die ich in den letzten Chaos-Computer-Sendungen über die Jahre hinweg gehört habe, die haben sich ja fast immer bewahrheitet. Und ja, also ja. ich würde dir tatsächlich
1: auch empfehlen, einfach die Sendung nochmal ganz von vorne zu hören, weil es ja. ist tatsächlich egal, ob du persönlich kommunizierst oder nur im Netz hörst, da lassen sich auch sehr interessante Profile draus machen. Bernd, Richtig. dir vielen Jutti. Dank auf jeden Fall. Na dann, ciao. Und bis dann, tschüss. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, um sozusagen ein paar Gegenmaßnahmen äh, zu besprechen. da. Gut, ich wollte jetzt erstmal nach den gesellschaftlichen Gegenmaßnahmen Das wäre also Geheimdienste abschaffen.
4: Ja. Weißt du, das würde helfen? Wir haben leider hier in Deutschland wenig Einfluss darauf, US-amerikanische Geheimdienste abzuschaffen, aber man kann ja hier in Deutschland schon mal anfangen. Also so richtig doll was gebracht haben uns, haben uns deutsche Geheimdienste irgendwie mal vergessen. Doch Andi?
3: den NSU-Skandal. Ach, stimmt. Das, das ist eine jahrelange Unterhaltung. Das hat uns vereint vor den Tagesschau... leuten
4: oh,
1: Leute, nee, nee, ich meine, das too soon, das, too soon.
3: Also ich würde da tatsächlich sagen... Nein, umgegangen. ich meine, die, die, es gab damals, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber so ein ähm, Mitglied der türkischen Gemeinde in Deutschland... Der hat damals den Kommentar gebracht, dass es in Deutschland scheinbar auch den tiefen Staat gibt. Und mit tiefer Staat ist das gemeint, was wohl in der Türkei etwas, zumindest nach dortiger Betrachtung, vorhanden ist. Nämlich so eine Mischung aus einer militärischen, industriellen Angelegenheit und einem scheinbar demokratischen, normalen Rechtsstaat. Und wir wandern hier so ein bisschen in so eine ähnliche Sache rein. Das heißt, eigentlich müssen wir ja auch irgendwie, Verfassungsschutz wäre ja theoretische Verteidigung der Verfassung gegen die, die sie abschaffen wollen. Aber wenn es eben ausgerechnet die kleines, die nachrichtlichen Strukturen sind, dann muss man die vielleicht abschaffen, um die Verfassung zu schützen. Das
1: wäre also das Politische, das wir möglicherweise heute nicht mehr hinkriegen. Jetzt fällt immer im Zusammenhang mit dieser Überwachung so, man könnte ja verschlüsseln. Hilft das tatsächlich was, wenn man seine, sagen wir mal, Mails oder Chats oder was auch immer so an direkter Kommunikation anfällt, verschlüsselt?
2: Es ja. kommt darauf an,
1: wie
4: man verschlüsselt, ne? Also nee, äh, nee, nee, warte mal. Ich, also ja, es hilft. Okay. Also kann man erstmal grundsätzlich sagen, dass Frage. es gibt irgendwie immer wenig Grund, keine Krypto zu benutzen. Heutzutage ist es echt billig geworden, Dinge erstmal opportunistisch zu verschlüsseln. Dann kann man mal gucken, ob die Webseiten, die man so besucht, ob man die nicht denn doch über die SSL-verschlüsselte Version äh, benutzt und... Äh, da kann man schon mal wenigstens irgendwie anfangen und äh, die Angst verlieren. Vielleicht irgendwie in den täglichen Workflow zu übernehmen, mit Leuten verschlüsselt äh, E-Mails auszutauschen, macht ja dann auch, dass man dann weniger Berührungsängste hat, äh, wenn einen jemand anders fragt.
1: Jetzt äh, ein häufiges Gegenarbeit, was gegen Verschlüsselung kommt, ist ja, naja, die knacken das ja möglicherweise sowieso irgendwie. Und was ich dann immer sage ist, ähm, naja, es geht nicht darum, dass es den hundertprozentig perfekten Schutz gibt, sondern es geht darum, dass man diese vollautomatische, algorithmisierte Überwachung einfach erschwert.
9: Nö,
4: beides. Also wenn du es richtig anwendest, dann ist ja eigentlich auch, also wenn du dann noch deine physische Security hinbekommst, dann sind ja so Dinge wie PGP weitestgehend äh, bewiesen sicher. So dass mhm. wenn das fällt, dann haben wir wirklich ganz doll andere Probleme, sodass du dann erstmal mit deiner privaten Kommunikation schon um sowas, so Größenordnungen äh, äh, besser unterwegs bist, als äh, wenn du äh, nicht verschlüsselst, dass äh, dort einfach äh, der
3: technische Aspekt äh, dort einfach schon, schon so gut ist, dass äh, die Ausrede nicht zieht. Ja, also, meint was, meint was der meint meint gerade gesagt hat, das stimmt, aber man muss natürlich schon sagen, dass eine Verschlüsselung. Man muss schon auch aufpassen, dass man seinen Computer, wenn man Verschlüsselung macht, dass der eben nicht voller Trojaner ist oder nicht anderweitig angegriffen ist, um die Kommunikation vor oder nach der Verschlüsselung abzugreifen. Und das ist tatsächlich auch so angesichts der Dokumente, die das Snowden da hier und da gerade raustut. Das scheint tatsächlich auch noch so ein bisschen ein Problem zu sein. Das heißt, wenn man wirklich sichere Kommunikation machen will, dann sollte man das vielleicht auf einem Computer tun, wo man beispielsweise keinen Webbrowser installiert hat, weil ja. Webbrowser ist ja. so ein bisschen ja. das Haupteinfallstor ja. für viele, viele Angriffspunkte.
4: Ich finde wie eher problematisch, dass wenn sich unsere Bundeskanzlerin hinstellt und so ein wenig damit kokettiert, dass eigentlich sie als Naturwissenschaftlerin, dass für sie dieses ganze Internet Neuland ist. Und dann stellt sie sich dahin und gibt dort eigentlich einen Freifahrtschutz. Schein der Gesellschaft. Also, wie ist nicht so schlimm, wenn ihr euch damit mit den Details nicht beschäftigt? Äh, dieses Internet ist halt irgendwie für uns alle nicht neu. Dann macht euch mal keine Sorgen. Dann wird dort irgendwie vorgelebt von äh, unserer Bundeskanzlerin, dass es schon okay ist, dass man sich mit den technischen Details nicht auseinandersetzt, sondern lieber wie stumpf auf seinem iPad oder was. Weil jeder das selber benutzt. Äh, das wollte ich jetzt gerade nochmal nachfragen, weil, also, was sie jetzt gesagt hat, das sind zwei verschiedene Vorgehensweisen.
1: Das eine ist sozusagen, ich, äh, ich scheiße erstmal darauf, das perfekt zu machen, sondern ich verschlüssel erstmal so weit, wie ich es schaffe, einfach um es mir anzugewöhnen. Also, so wie ich mich mhm. anschnalle, Klar. so wie ich meine Haustür zumache und abschließe und ich weiß, das ist kein perfekter Schutz, aber ich mache es und gewöhne es mir an. Was Anjan gerade sagte, ist so, ich mache das auf einem anderen Rechner mit einem bestimmten System, aber das wäre dann wieder so eine Ausnahmesituation. Also, sollen wir uns angewöhnen, bestimmte Kommunikation zu verschlüsseln oder sollen wir uns angewöhnen, Nein, das so also alltäglich wie möglich zu machen?
3: Auf jeden Fall so alltäglich wie möglich, was ich da gerade geschildert habe, ist zugegebenerweise schon ein bisschen das Szenario für den gehobenen Paranoia-Level, <lacht> ähm, der nicht ganz ausbleibt, wenn man sich etwas zu tief mit der Materie beschäftigt.
4: Na, bloß üblicherweise, wenn du rumgehst, habe ich irgendwie auch technikferne äh, Menschen erlebt, die in mittelständischen Betrieben gearbeitet haben, denen ich erstmal erklärt habe, was dann eigentlich so mit E-Mails passiert, die sie dort gerade bei dem kostenlosen Anbieter aus den Vereinigten Staaten, weil ist ja deutlich billiger. Also wir vorher mussten wir so einen ganzen ITler und der hat irgendwie unsere ganze E-Mail-Kommunikation so einen Server aufgesetzt, der gekostet hat. Und dasselbe gibt es da von Google umsonst. Da sind wir jetzt irgendwie komplett zu Google Mail umgezogen und das ist doch alles total toll. Und äh, dem dann grob zu erklären, dass es irgendwie deine kritische Infrastruktur, Struktur ist und du da gerade ähm, potenziell das Einfallstor für deine Kommunikationsinfrastruktur äh, jemanden frei Haus äh, in die Vereinigten Staaten und dabei irgendwie noch äh, fünf, sechs Geheimdiensten, die da unterwegs mitlauschen, kostenlos äh, angeboten hast, dass. Äh, dass das leuchtet den Leuten dann plötzlich ein, wenn man denen das nochmal so darlegt. Und äh, die sind dann natürlich auch plötzlich gewillt, diese Tools zu benutzen, die am Ende doch nicht so kompliziert sind, wie alle behaupten.
1: Ist, also, ist, das sozusagen, ist das sozusagen jetzt auch ein Aufruf an die, ich sage mal, uns Nerds, dass wir sozusagen ein bisschen geduldiger auch sein sollten? Oder beziehungsweise ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also Predigen hilft
4: ja auch immer nichts sagen, mm. wie, wie, wie wie kann man dieses Bewusstsein sozusagen verbreiten? Nee, weil was meistens hilft, ist die Berührungsängste einfach hands-on abzuschaffen. Du gehst da hin und sagst irgendwie, bah, ich habe dir irgendwie gerade mal dein äh, enigmail plugin da installiert, jetzt kannst du PGP machen, pass auf, hier schickst du eine Mail, äh, nachdem du deinen Key hochgeladen hast, kannst da auch jemand anders äh, die Mail äh, an dich schicken lassen. Und die meisten Leute freuen sich einfach die Platze. So, so, echt so einfach, so. Und irgendwie Aha. ist es angekommen, guck mal, hier verschlüsselt und keiner konnte es lesen. Freude. Und dann ist einfach ja such such dir deinen deine, dein, dann dein Kumpel Mama Papa irgendwas zeig ihm wie man äh, seine Kommunikation so schützt und wenn dann erstmal äh, das genug gebootstrapped ist ich versuche ja immer so zu vergleichen mit wie so ein einzelnes Telefon ist nicht sonderlich nützlich ja. wenn du der Einzige bist der PGP sprechen kann dann äh, ist das Aber ja, es halt sozusagen virulent um sich greifen
1: ja und jetzt ist ja aber der Punkt dass diese verschlüsselte Kommunikation, die funktioniert ja super, wenn man direkt kommuniziert. Und direkt kann jetzt auch sagen, eine kleine Gruppe von Leuten. Jetzt gibt es ja aber dieses Internet, das macht ja vor allen Dingen so viel Spaß, weil es diese sozialen Netzwerke gibt. Also Twitter, Facebook, weiß der Geier was und überhaupt. Und natürlich wäre die extreme Antwort zu sagen, so raus da, überall raus da. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ist das nicht ein Punkt, wo man dann sagen muss, okay, da, da fallen diese Daten an und dann, müssen die, also dann werden die halt auch benutzt? Oder gibt es da auch einen Weg raus?
4: Ich sagte, ich meine, das ist eigentlich ein Geheimdienst. Also das sind dieselben Mechanismen, das sind dieselben äh, Akquisestrukturen, nur dass die äh, denen dort frei Haus geliefert werden. Ja, aber
1: also zum Beispiel, also Erdgeist und Dino äh, sind ja auch bei Twitter. Mhm. So, das, also, das ist also, ihr seid dann auch beim Geheimdienst. Oder also wie, <lacht> wo zieht man da die Grenze? Und Dem man kann wir, nicht aufgefallen
2: sein, dass diese Twitter-Sachen, die wir machen, sowieso öffentlich sind. Also da, yeah. die würden sie sich auch holen, wenn wir sie woanders äh, veröffentlichen würden, wenn wenn sie wenn sie jetzt interessieren würden. Ja, habe Ich, ich habe hab ein anderes gern.
3: Problem. Jemand hat in meinem Namen einen Twitter-Account eingerichtet. Ich habe dann versucht, den mit äh, Hinweis an Twitter löschen zu lassen. Und dann haben die gesagt, wenn du der Meinung bist, dass da und so weiter fort müsstest, du nachweisen, dass du derjenige bist. Also schick uns mal eine Kopie deines äh, Reisepasses oder deines Personalausweises an die folgende amerikanische Faxnummer, was ich natürlich nicht gemacht habe. Also Twitter ist schon ein Scheißladen, wenn ich das mal so sagen kann.
1: Ich, <lacht> ich, muss, ich muss jetzt auch kurz versuchen klarzuziehen. Und zwar der Punkt, den du gerade gesagt hast, Linus, ist ja einerseits klar, Da, da steckt sich dir die Empfehlung, alle sozialen Netzwerke so benutzen, als sei alles, was man dort macht, öffentlich. So. Das ja, ist aber selbst das will man ja unterhalten. Ne? Genau, und die andere, das ist die andere Sache ist ja, selbst wenn du, wenn du sagst, okay, die Nachrichten sind da öffentlich, man kann ja zum Beispiel aus deinem, wann du twitterst, schon wieder Personenprofile erstellen.
2: Ja, vor allem könnte Twitter, wenn ich äh, von unterschiedlichen IP-Adressen käme, erkennen, äh, nicht nur wann ich twitter, sondern auch von wo. Genau, aber. Und nicht nur wann ich twitter, sondern auch wann ich dort die äh, Daten abhole. Also wann ich Twitter ja. lese zum ja, Beispiel. Das also das wann ist ich Twitter also, bin Also
4: wenn ich irgendwie in meinem Blog Dinge kommuniziere, dann sieht man das von draußen auch, wann das äh, freigeschaltet worden ist. Und da gibt es ja auch Mittel und Wege. Aber ich glaube, das ist einfach noch zu klein, weil Twitter, irgendwie anders ist es ja eh öffentlich äh, gedacht. Wie, es gibt da zwar ein bisschen Direktnachrichten, aber Twitter ist jetzt eher ein... Sprachrohr, während du ja wie in Facebook eher, ist es ja so angelegt, dass du da so diverse Vertrauenszirkel hast und in denen äh, deine Bilder und deine äh, Nachrichten scherst und dann ja, nicht ja. alle öffentlich sind. Also diese also, sozialen
2: Netzwerke sind halt keine Netzwerke.
3: Ja? Das, das sind ist eigentlich asoziale Netze, <lacht> weil die <lacht> Teilnehmer? Teilnehmer sind ja nicht die Kunden, sondern die Teilnehmer dieser asozialen Netzwerke sind das Produkt. Kunden sind in der Regel irgendwelche Werbeunternehmen oder Unternehmen, die eben Werbung äh, schalten, beziehungsweise die Teilnehmer da kaufen. Und Twitter ist halt ein Ding, um auch Marketing-Trends äh, genau zu analysieren, um auch Trends zu generieren. Da gibt es dann Marketing-Tools, die genau dir anzeigen, wie was ankommt und wie man dann gegenstört mit so Bot-Netzwerken, mit Shine-Accounts und wie man Hashtags, äh, Hashtags entführt und so fort. Also das ist schon auch äh, von der Herangehensweise erstmal kein Ding, um Menschen zu vernetzen, sondern um Produkte zu vermarkten oder sonst was zu tun, mit den Menschen zu manipulieren. So, und damit sind wir jetzt am Schluss der Sendung, ohne alles geklärt zu haben.
1: Alles ist wie
3: immer, Herrgott
1: nochmal. So, äh, bevor ich euch aber entlasse in Henrik Schröder's Nightflight, der euch gleich mit Punkmusik bewerfen wird, äh, noch einmal ein paar, äh, wenn man sich weiter mit dem Thema beschäftigen will, also insbesondere mit dem, so wie schütze ich mich denn jetzt vielleicht, habt ihr noch ein paar Empfehlungen oder wenn man weitere Infos will über die ganzen Sachen, die wir besprochen haben? The Bucket Planet viel hier öfter. Mhm, ja, das macht deine ein Freund von
3: Info, uns. Da, <lacht> da sammle ich so ein bisschen die Unternehmen, die diesen ähm, Irrsinn betreiben und auch die Länder, die in unterschiedlicher Art und Weise davon betroffen sind. Ansonsten ist äh, neben Kryptografie natürlich Datensparsamkeit empfohlen. Ähm, und äh, wenn ihr schon der Meinung seid, ihr müsst an diesen Sachen teilnehmen, dann sorgt doch bitte wenigstens dafür, dass ihr nicht Leute, die das vielleicht nicht wollen, da <lacht> unwissentlich mit reinzieht. Also beispielsweise mit Bildern, die dann automatisch ausgewertet werden. Oder hat, einfach Leute. mal das ganze Telefonbuch hochladen. Ah, ja. Genau, und ah. diese ganzen Geschichten. Da gibt es auch diese tolle Webseite, Partix. die heißt
4: prism-break.org, ja. auf der diverse Möglichkeiten, ist glaube ich auf Englisch, auf der diverse Möglichkeiten Prism und den Überwachungsmaßnahmen
3: der britischen US-amerikanischen Geheimdienste zu entgehen, okay. vorgestellt werden. Und ansonsten gibt es den ccc.de, die eff.org und was weiß ich, alles Mögliche noch.
1: Erdgeist, Andy, Linus Neumann, vielen Dank. Vielen Dank euch Hörer fürs Zuhören und auch fürs Mitmachen. Es war nur kurz, aber vielleicht kriegen wir es demnächst mal hin, dass wir uns dann sozusagen nochmal nach dieser Expertenrunde noch einmal länger darüber unterhalten. Mein Name ist Markus Richter und ich kann an diesem Abend nur eine Sache noch sagen, lasst uns nicht überwachen. Und macht immer schön eure Backups. Tschüss.
7: You know how all those bad boy rappers claim. How much weed they drink. And how many 40s they smoke Oh, uh, to and me, up it, it up trick your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, hear the beat pop What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes oohs oohs. happy face balloons unfatable pokey tunes Dance moves some shitty cartoons Pretty hot wounds from over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the Wrong medication, rave invasion, it's a thing, Point ping, pong, chuck, ping, 1, 2, 40, 5, 3, 4, 5, 6, the deck, 7-Maf, it's an index, thing. The party. Yeah. yeah, Come on, my losers, follow website. Eating your losers, holler website. Everybody, come on, holla, left side. Come on, come on, holla, left side. So you forget I'm in your extended network. Yatch. X-O's